Hello. Hubert. Salut. Ça va? Oui. Cool. Bien et toi? Cool, cool. Ça va, tout va bien. Ça va bien. Oui, ça va. N'a que c'est dimanche. Ça va, on ne devient pas un dimanche. Je pense qu'avec le confinement, là, tout est un peu. Tous les jours, euh, tous les jours, tous les jours ça, ça ressemble. ressemble un petit peu. Voilà. Ouais, voilà. moi, j'ai ce problème-là en ce moment. Ouais. J'ai l'impression que euh, tous les jours, ça devient une routine, en fait, qui. Mm. Ça devient un petit peu fatigant, quand même. <rire> mais, mais, mais bien, comment, euh, comment, tu gères comment tu gères, genre, ton ouais. emploi du temps dans Écoute, la... au début, au début, euh, j'étais assez content d'avoir beaucoup plus de temps pour moi-même. Tu vois, pour me reposer, pour faire du sport, pour lire. Pour... J'ai kiffé franchement mes deux, mes deux premières semaines. Franchement, j'étais bien. Après, il y a une forme de routine qui s'est installée. Oui. Euh, des petits trucs n'arrivaient plus en fait à, à, à me motiver. Euh, tu vois, déjà mes deux premières semaines, je me suis dit, je vais me remettre à la guitare. J'étais resté genre presque un an sans toucher à ma guitare. Mm -hmm. Je me suis dit, je vais me remettre à la guitare. Ça m'a amusé pendant une semaine. Après, Dès que je la prenais, il y avait une forme de routine qui… Non, ça ne le faisait plus. Il fallait que je, fallait que je trouve une autre activité pour, euh, pour me booster. Mm -hmm. euh, bon, j'ai un défaut. J'ai un mm. défaut. Je m'ennuie très, très, très vite dans une activité. Je m'ennuie très, très, très vite. Mm -hmm. Ce qui fait que j'ai constamment besoin d'avoir euh, euh, soit un mode de vie ou une activité qui, qui change et qui… Pas, pas, pas toujours dans la même rythmique. Mmh. Tu vois un peu Il mmh. faut pas que ce, soit, faut pas que ce soit, soit tout le temps trop actif ou trop, trop calme ou trop, trop cérébral. Tu vois, il faut mmh. j'ai besoin de variété, en fait. Mmh. Right. Je mmh. suis incapable de rester dans une activité euh, de manière euh, prolongée. Ça, euh, bon, après... c'est pas un défaut. Un, euh, si, dans certaines... Tu, tu comprendras... Peut-être au long de la discussion, tu comprendras que dans certaines activités, ça peut être un défaut. Oui, je, je peux comprendre. Ça peut être, ouais, ça peut être, un, ça peut être quand même un défaut. Yeah. Yeah. Je pense que, que j'ai le même problème. Et je m'ennuie très rapidement. Et après, je regrette de m'ennuyer rapidement. pas terminé. Voilà. De ne pas avoir terminé la chose hier. <rire> D'avoir pas été dans l'aboutissement de la chose. Right, right. Moi, c'est moi, ouais, moi, moi, à ce, ce point-là où souvent, après, je me dis, mince, peut-être que je tenais un truc, tu vois un peu Yeah, yeah. Mm -hmm. Mais tu sais, il y a quelque chose qui, 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 qui m'a qui qui beaucoup aidé à, à, à rewire my, mon, mon esprit, en fait, à, à, à changer la manière dont je vois les choses. Donc, en ce moment, je suis en mode euh, éduca, rééducation, je vais, je vais dire, pour pouvoir rester dans quelque chose, même si parfois je trouve ça très ennuyant, right? Et c'est grâce à un livre que j'ai lu il y a à peu près quelques mois qui s'appelle Atomic Habit euh, par James, James Clear. Et comme le nom l'indique, Atomic Habit, Atomic, c'est quelque chose de vraiment petit, right? Et mm -hmm. ce qu'il explique, en fait, c'est de pouvoir créer des habitudes en toi, right? Des, des, des habitudes qui vont se qui vont être atomiques, qui vont être très, 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 très minimes, très petits pour toi, mais qui vont te, qui vont te, sur le temps, ça va devenir gigantesque, right? Et ça va faire de toi quelque, you know, ça va te donner ce dont tu avais, you know, ce dont tu as envie, tu vois? 
par exemple, tu vas prendre le cas de la, de la guitare, right? Et tu vas, tu vas te dire que pour être très bon à la guitare, j'ai besoin de passer du temps sur la guitare. J'ai besoin de passer du mmh. temps sur la guitare, tu vois. Mmh. Euh, tu vas prendre un gars comme Jimi Hendrix, pourquoi il était aussi bon à, à la guitare? C'est parce qu'il a passé mmh. des, des heures et des heures et des heures, tu vois. Heures, ouais. Et ce sont des genres de personnes qui peuvent euh, rester sur la guitare pendant deux heures de temps, trois heures de temps, sans, sans sentir ouais. le temps passer. Moi, personnellement, ouais. je ne peux pas, tu vois. Moi, moi, après, moi, yeah, moi, après 15 minutes, 20 minutes, 30 ouais. minutes, je, je, je you know, I'm like, ouais. yo, je suis en train d'apprendre le même son, ça fait des heures, you know, des heures et des heures, je n'arrive pas, pas à maîtriser ça. Donc, ce que, ce que James Clear t'explique, c'est que, par exemple, tu veux, tu veux jouer à la guitare, joue à la guitare 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est rien. Tu joues 5 minutes, tu n'en auras même pas, tu ne vas même pas avoir assez, tu, vois, tu, vas, tu vas avoir envie de continuer à jouer. Tu vois, okay, et joue okay. cinq minutes et arrête. Tu vois, joue cinq minutes, arrête. Joue cinq minutes, arrête. Et tous les jours, quand tu joues ces cinq minutes et que tu arrêtes, ces cinq minutes, c'est toujours mieux que zéro minute. Mm -hmm. Et ça va continuer à build euh, des gens d'habitude. You know. Donc, la guitare va devenir pour toi comme se brosser les dents. Tu vois, donc aujourd'hui, tu vas venir, tu vas jouer cinq mm -hmm. minutes. Demain, peut-être que tu vas venir, tu auras envie de jouer 30 minutes, une heure de temps. Tu vois. Et c'est okay. comme ça que tu vas, déjà, le, le, ce sentiment de, de culpabilité que tu as, tu as par rapport à la chose va, va avoir mm -hmm. moins de force sur toi. Tu vas tu vas, tu, tu vas un peu te détacher de ce, ce sentiment-là. Et mm -hmm. le truc, c'est que tu vas, même ces cinq minutes vont augmenter quelque chose en toi, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu vois? Mm -hmm. Et c'est ce genre de... C'est un, un livre que je conseille à, à tout le monde, euh, surtout mm -hmm. les gens qui manquent de discipline comme moi. Ah, et qui sont en, en, tu, tu, tu es en train de t'adresser directement à ma personne là. Discipline, discipline, discipline. Et tu sais le fun thing, le funny thing about it, c'est j'en parlais avec un ami François euh, hier même, avant hier. Ouais. Et je lui dis que je, on se disait que bon, quand les gens nous voient de l'extérieur, ils se disent que oh, ce gars est vraiment discipliné, il s'entraîne tous les jours, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Alors que ouais. nous dans notre tête, we are like oh. J'ai besoin de plus de discipline, tu vois. J'ai besoin de exactement, plus de mais Exactement. Moi, souvent, c'est un truc que je me dis, tu vois. Mm -hmm. Enfin, les gens dans mon entourage, surtout les gens qui me voient souvent poster des vidéos de, de, mes, de mes entraînements ou des mm -hmm. vidéos d'exercices de, que je fais à la salle et tout. Mm -hmm. Je pense à l'exercice, avant de faire des vidéos que j'ai dû reprendre plusieurs fois, tu vois, pour avoir un minimum de, euh, de crédibilité par rapport ouais. à des professionnels. Tu vois un peu mm -hmm. C'est souvent des trucs que j'ai dû reprendre plusieurs fois. Et les gens qui, de mon entourage qui voient ces vidéos-là, après, ils ont, ils ont une image du gars qui euh, il est tout le temps à la salle. Il est tout le yeah. temps en train de travailler. Il travaille sur sa diète et tout. On a l'impression que tout est carré dans sa vie. Mm -hmm. Alors que c'est un travail de tous les jours. Mm -hmm. C'est pas un truc, euh, je veux dire, c'est pas un truc qui se fait inné, quoi. C'est pas un truc, euh, c'est pas un mode de vie. C'est pas un lifestyle que j'ai euh, mm -hmm. facilement. Mm -hmm. C'est vraiment un travail que je fais sur ma personne, mais tous les jours. Mais ouais. vraiment mm -hmm. tous les jours il mm n'y -hmm. a pas il euh, n'y a rien qui se fait dans, dans, dans je veux dire de manière euh, fluide dès le départ mm -hmm. mm -hmm. j'aimerais bien dire genre ouais euh, j'ai des prédispositions euh, physiques pour faire un tel truc non non pas du tout mm -hmm. de base moi je suis un asthmatique drépanocytaire euh, physiquement chétif mm -hmm. euh, à l'école euh, au primaire j'étais le plus maigrichon de la classe tu vois c'est juste qu'à un moment donné dans ma tête, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, 
j'ai plus envie d'être ce gars-là. Mm -hmm. J'ai plus envie d'être le, yeah. le, le petit gars de la classe, tout méchant, le, le gars dernier en sport. Non, non, non. J'avais envie d'être parmi les premiers dans toutes les disciplines sportives. Tu vois un petit peu mm -hmm. Donc, je me suis imposé certaines, certaines choses. Mm -hmm. Mais ce n'est pas un truc qui s'est fait euh, de manière euh, easy flowing. Quoi. Non, non. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, mais on, on va utiliser ce moment pour que tu te présentes okay. un peu à tout le monde. OK. Que, avec okay. tes mots, n'est-ce pas? Et après, on va okay. revenir sur ça parce que c'est quelque chose de tellement important. Yeah. Euh, yeah. Et je pense que pour tous ceux qui vivent ce que tu vis et qui comprennent ce que tu, ce que tu es en train de dire, euh, on est tous passés par la même chose et on, on est tous passés par euh, ce déclic, comme tu dis, ce, ce qui te mm. fait voir que, OK, tu as tu peux changer ton, ta situation, ton contexte, tu peux changer ouais. ton corps, tu vois, ouais, carrément, ouais. le truc qu'on te dit, you know, tu es né avec, tu vas mourir avec, you know, ouais. c est, c est, ouais. tu vas rester maigrichon toute ta vie, tu, tu montres ouais. que euh, c'est pas vraiment ça, que, que avant même pas une fatalité, de changer son corps, voilà, et, en, et avant même de changer son corps, il faut changer ses idées et la vision qu'on a de nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, introduis-toi un peu. Ok. Bon, je me présente, je m'appelle Hubert Saint-Vital, j'ai euh, 35 ans, euh, j'ai euh, suivi un cursus scolaire assez atypique puisque, comment dire, j'ai étudié euh, d'abord au Mariste, au cours Sainte-Marie de Anne, ensuite je suis passé totalement, je suis passé au Collège Saint-Michel, puis je suis passé dans une filière technique, en électrotechnique, en, en électronique puis ensuite j'ai viré dans l'informatique j'ai fait des études supérieures en informatique, bon bref j'étais très technique mm -hmm. euh, le gros paradoxe par rapport aux, aux choses qui, qui, me, qui me motivaient le plus, c'est à dire tout ce qui était artistique mm -hmm. donc j'ai aussi une casquette d'artiste, de musicien à un moment même si aujourd'hui je ne le pratique plus comme je le faisais à l'époque J'étais un très, très gros passionné de musique. Euh, je pense que c'est à cette période-là que j'ai connu ton mari. Euh, ouais, je faisais quelques scènes à l'époque. J'avais un groupe qui s'appelait Trinity. Je faisais quelques scènes à l'époque. Euh, je suis aussi euh, acteur depuis peu. On va dire depuis trois ans. Depuis trois ans, j'ai fait euh, quelques productions cinématographiques. Enfin, j'ai tourné dans, dans quelques productions cinématographiques, genre des séries. Saho et Mangan avec Canal+. Euh, J'ai aussi tourné dans, dans une des séries populaires sénégalaises qu'on appelle Poids des Marichoux. Okay. Euh, que dire d'autre sur la personne d'Hubert Ah Une des facettes que peu de, de personnes connaissent. Je suis aussi euh, designer, mais autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de formation mm -hmm. en design, euh, tout ça, mm -hmm. ni de couture et tout ça, mais je me suis auto-formé avec des, des connaissances. Mm -hmm. La seule prédisposition que j'avais à la base, c'est que je savais dessiner. C'est un mm -hmm. truc, je pense que dans la famille Saint-Vital, on l'a tous. On s'est tous mm -hmm. dessiné un petit peu. Mm -hmm. Après, dessiner des vêtements, c'est surtout par, euh, dire, par passion, parce que j'aimais aussi beaucoup la mode. Mm -hmm. Donc, euh, je suis rentré là-dedans. J'ai commencé à dessiner pour euh, des lignes de vêtements comme Inoura Vêtements. Okay. Ils font tout ce qui est afro-ethnique. J'ai mmh. aussi dessiné pour Queens. C'est une marque de lingerie féminine. Mmh. Ça, ça a été le gros challenge parce que quand on m'a proposé le truc, je me suis dit, lingerie féminine, mon Dieu. 
qu'est-ce que je vais faire là-dedans Mais après, ça a été un challenge et euh, mmh. j'ai beaucoup kiffé cette expérience-là. Mmh. Voilà en gros toutes les casquettes de, de Uber. <rire> Musicien, acteur, technicien, designer. Bon, on s'y perd un petit peu. Mmh. Ça rejoint un petit peu la personnalité que je suis, c'est-à-dire que j'aime toucher un petit peu à tout et malheureusement, ouais, parfois je m'ennuie dans un truc, je, vais, je me plonge dans mmh. un truc. J'ai besoin mmh. que ça me. Mmh. d'être boosté et vite dans, dans les mmh. trucs quoi. Mmh. Mmh. Voilà. non mais c'est intéressant et je, et je me dis que chacun est différent et qu'il y a beaucoup de personnes comme toi aussi mais je pense que euh, souvent les gens pensent que quand une personne est très technique elle n'est pas forcément artistique qu'est-ce que ouais, tu penses de ça <rire> euh, j'ai eu cette euh, euh, dans, le, dans le milieu technique c'est vrai que c'est assez rare de trouver des gens euh, qui, qui ont ce penchant artistique-là. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une règle. C'est-à-dire mm -hmm. que tu vas, trouver des, tu vas trouver des gars comme moi qui, euh, euh, qui ont fait des filières techniques, mais qui ont un gros penchant pour tout ce qui est artistique. Mm -hmm. et qui ont des, 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 euh, des petits talents artistiques pour plein d'autres de, de, trucs. Mm -hmm. Après, c'est souvent inhibé par le côté technique. Pourquoi Parce que le côté technique, euh, il faut être très carré souvent, c'est très scientifique. Ce n'est pas vraiment un secteur qui, qui, qui demande à l'imaginaire. Mmh, le mmh. côté artistique demande une, une certaine sensibilité mmh. dans l'imaginaire que parfois un gars qui est technique n'a pas forcément. Tu vois euh, Après, les gars qui sont très techniques vont peut-être m'en vouloir. Ils vont dire « Ouais, mais nous, on rêve par exemple qu'un qu avion vole et tout. » Oui. Mais ce n'est pas, pas la même sensibilité, enfin, de mon point de vue. <rire> non, et, et, et même euh, peut-être aussi que certaines personnes qui sont techniques, peut-être sont aussi artistiques, mais n'osent même pas peut-être exprimer ce côté parce que ouais. le, le, le côté technique est un peu plus valorisé dans certaines cultures. Moi, je trouve que tu as une inspiration pour toutes ces personnes pour montrer que tu peux faire les deux et que c'est pas... Euh, comme tu dis, c'est plusieurs chapeaux, en quelque sorte. Ouais, ouais. C'est... Yeah. Ah, c'est gentil, le truc que tu viens de dire, là. Non, c'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai. Et, et je pense que c'est parce que souvent... Euh, et, et je pense que ça me désole que, que, euh, que ce soit même... Euh, quelque chose peut-être de, de, de rare, right? le, le feedback positif qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Right? Mais tu te rends compte que ah, souvent, nos sociétés, même nos familles, ne nous offrent pas ce, ce feedback-là. Mm -hmm. Et on s'en ouais. compte que, comme ouais. on dit souvent, nit nit garabam, right? mais ce n'est mm -hmm. pas quelque chose qu'on qu pratique en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique, ce n'est pas quelque chose qui est fortement encouragé. Euh, ouais. En tout cas. Il, il, faut, ouais, il, faut, il faut chercher sa, sa motivation ailleurs que dans, dans les compliments des gens. Au départ, en ça, tout cas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Euh, je pense que quand tu, quand tu expliquais tout à l'heure, you know, le fait d'être maigrichon you know, de, de, et de changer ta mentalité, you know, comment, tu, mm -hmm. comment, comment, comment tu te voyais et tout, euh, je pense que c'est mmh. quelque chose... Je voudrais, je voudrais un peu explorer cette partie-là, en fait. Parce que okay. Amina, Amina c'était you know, la même chose. Genre, elle était vraiment maigrichonne, tu vois. Je, 
Je ne vais pas publier tes photos. Ne t'inquiète pas, les photos d'avant. <rire> tu vois? Et, et, et elle me raconte souvent, elle me raconte souvent comment, elle a, comment elle a procédé à sa transformation et comment est-ce que ça s'est okay. passé, comment est-ce que ça a commencé dans la tête. Et après, elle a commencé à... à bon, elle va, elle va peut-être mieux expliquer ça que moi, tu vois. Et c'est quelque okay. chose qui, ouais. euh, qui, qui je commence à, que je commence à expérimenter, you know. Je, je veux dire que j'ai commencé à, à vraiment changer la manière dont je pensais, you know, dont je voyais mon corps, dont je voyais ma personne. Ça fait peut-être un an et quelques mm -hmm. tu vois. Et je, mm -hmm. vois, je vois comment est-ce que mon corps se développe par rapport, à, par rapport aux perceptions que j'avais, you know sur moi-même, tu vois. Mm -hmm. Donc, j'étais le genre de gars qui... Je m'entraînais tout le temps, tu vois. Je pouvais aller à la salle, je pouvais tout faire, tu vois. Mais mm -hmm. je grossissais pas forcément, tu vois. Je ne gagnais pas en muscle. Alors que je pouvais faire, je pouvais soulever la même chose que quelqu'un qui, qui, était, qui, était, ouais. qui, qui était bien baraqué et tout. Je pouvais Beaucoup faire plus... plus balèze, voilà, je pouvais faire des... Ab... Je peux faire des... mille abdos en ce moment, tu vois. Mais j'avais toujours, ce... toujours ce petit truc, non Se brûler au ventre, tu vois. <rire> Et je pense que c'est ça. En fait, elle m'a expliqué, tu vois. Elle, c'est mon gourou, tu vois. Je dis ça tout le temps. Et c'est elle qui m'a expliqué okay. à peu près comment est-ce qu'elle a procédé à sa transformation. Et je pense que quand tu expliquais ça tout à l'heure, j'étais en train de rigoler parce que je me suis dit, ah, waouh, regardez-moi ces gens-là, tu vois. Et ils ont, ils ont <rire> tu vois. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de comment ça s'est passé mentalement, tu vois, pour pouvoir... Transformer, oui, transformer comme ça. Bien sûr. Écoute, euh, quand j'étais plus petit, euh, on va dire euh, ma période primaire jusqu'au jusqu'en début euh, début secondaire, on va dire sixième, cinquième, j'ai toujours un physique très frêle, tu vois un peu, mais vraiment euh, maigrichon et tout, et c'était quelque chose qui, euh, aujourd'hui, je vais le dire, hein, je vais le dire, euh, c'est pas quelque chose que j'avouais partout, mais qui me donnait des complexes par rapport à mon physique, par rapport au regard des gens. Mm -hmm. tu vois euh, je vais même vous faire une confidence, un truc que je ne, que je ne dis pas d'habitude. Mm -hmm. Je me rappelle de l'année de ma, de ma sixième au collège, j'étais tellement complexé par rapport à mon physique que de toute l'année, c'est-à-dire d'octobre à juin, je n'ai pas porté de manches longues, de manches courtes. Moi aussi. De vêtements à manches courtes. Je ne, je ne portais pas de vêtements à manches courtes parce que je n'avais pas envie qu'on voit mes petits bras. Ouais. Je ne portais pas de shorts. Mm -hmm. Et tu vois, à un moment donné, euh, j'en avais un petit peu assez. J'avais envie d'être libre physiquement, tu vois. Je voyais mes amis qui étaient, euh, quand on jouait au basket, qui étaient en short, qui étaient en sous-vêtements et tout. J'avais envie d'être d'être bien dans ma peau, tu vois, un petit mmh. peu. Et quelque part, je me, je me suis dit, si je veux être bien dans ma peau, il faut que j'atteigne le physique que j'ai envie, qui me ressemble moi. Mmh. Ça a commencé par, euh, au début, de la musculation. Mmh. Mmh. Mais je ne voulais pas m'arrêter simplement à faire de la musculation. Parce que mmh. juste faire de la musculation, ça ne me donnait pas des résultats. Mmh. Mmh. Donc, il fallait trouver d'autres moyens d'autres mm -hmm. moyens pour arriver à obtenir le physique que je voulais avoir. Mm -hmm. Ça ne pouvait pas s'arrêter à simplement faire de la musculation. Il y avait aussi une manière de, de changer sa diète. Yes. Il fallait que j'adapte mm -hmm. euh, ma manière de manger à, mm -hmm. 
aussi, euh, comment dirais-je, mon métabolisme qui était très accéléré. Tout ce que je mangeais, ben, mon corps, il le consommait direct. Tu vois. Il fallait que je, je trouve le moyen de, trembler, de tromper mon métabolisme. Quoi. Soit de manger Exactement. beaucoup plus, soit de manger euh, en ciblant certaines choses qui pouvaient me permettre de gagner du muscle. Quoi. Il ne s'agissait pas simplement de manger n'importe quoi. Euh, et mentalement, euh, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. C'est-à-dire c'est une construction qui se fait, c'est un process, c'est sur plusieurs années. Mmh, mmh. Je n'ai pas, euh, pas voulu brûler les étapes, comme certains. Dans mon entourage, il y avait beaucoup de gens qui prenaient toutes sortes de produits à gauche et à droite pour y arriver. Et je voyais qu'ils avaient des résultats beaucoup plus rapides que moi. Mmh. Euh, je pouvais avoir accès à ces, à ces produits-là ou à toutes sortes de choses pour, mmh. euh, pour booster le, la progression. Mais il y a aussi quelque chose chez moi, c'est-à-dire que le process, dans toutes choses, Mmh. le chemin pour arriver à certaines choses j'aime ce, ce truc là tu aimes ça aussi. Certains, vont, ouais, certains vont trouver ça euh, légèrement j'aime pas ce mot là mais un peu sado maso yeah. l'effort yeah, la sûr. douleur mmh. la douleur tu vois pour atteindre quelque chose mmh. c'est quelque chose qui me motive mmh. bon, quand je vais à la salle quand je sors et que j'ai les, les muscles complètement tétanisés mmh. je suis content oui <rire> non, je, non je suis content non, les gens ils sont là ils disent cette souffrance-là, elle me, elle me soigne. Yeah. Yes. Et yes. Yes. quand je vois après les résultats, le, le changement physique qui s'est opéré au mm -hmm. fil des années, mm -hmm. euh, tu, tu es content en fait du, 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 chemin. du parcours, du chemin. Yes. Quand je regarde yes. mes anciennes photos quand j'étais en sixième, je regarde mes <rire> galéages, je me dis ah, Faut nous montrer même... les photos. On veut voir. Aïe, 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 aïe. Je sens ces photos-là, c'est chaud. J'ai un pote, un, un, un pote qui, qui a balancé à, à mon anniversaire. Yeah. Des photos de moi sur, sur Facebook. C'est méchant, Donc, ça. Ces oh non. C'était là. Les gens se marraient. Ils disaient, non, c'est pas, pas Hubert. Ah, non, bien pas. sûr. Non, mais, mais, et j'adore comment tu expliques ça parce que pour moi, ça a été pareil. Ça a été pareil. Okay. Et, et, yeah. et... <rire> et je pense que euh, quand tu parles du chemin parcouru, c'est vrai parce que je pense que c'est maintenant peut-être que tu peux te dire que euh, c'est un, un, un processus, que c'est un chemin, mm -hmm. que ça a pris du mm -hmm. temps, que ça n'a pas été facile. Mais mm -hmm. tu me dis si j'ai tort, mais j'ai l'impression que quand tu es dedans, tu n'y mm -hmm. penses même pas forcément. Tu ne penses non, non, non. pas forcément au, au, you know, à la douleur ou bien que ce n'est pas facile. Tellement ton désir de changer est genre, tu ne te et donnes attention. pas d'autres options en fait. Ouais, exactement. Mm -hmm. Tu, tu, tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. Euh, C'est peut-être l'entourage. Voilà, exactement. Euh, qui ne ouais. comprend pas pourquoi tu te fais autant de mal. <rire> Moi, je donne juste l'exemple de ma mère. Quand elle, voit, quand elle voit mes vidéos euh, de, de mes entraînements à la salle, mm -hmm. elle est en panique. Elle dit, oui. Pourquoi tu te fais non. mal comme ça Elle est en panique. Elle ne comprend pas que yes. j'ai besoin de me mettre de, voilà. de, de souffrance. Yes. Il ne peut pas comprendre pourquoi j'ai cet objectif-là d'avoir yeah. toujours... Euh, yeah. euh, voilà, quoi, de prendre soin de mon corps, de, right. de prendre soin de... Ils ne comprennent pas forcément autour. Mm -hmm. Mais toi, dans ta tête, c'est différent. C'est vraiment différent. Ouais. <rire> Et ce bien, 
mais c'est ce qui compte. Ce bien-être là, tu. Moi, j'ai besoin de ça. Yeah. Et tu te que pour avoir un... dans tes mains ouais. que, que les clés sont dans tes mains, en fait. Exactement. Les clés sont entre tes mains. Mm-hmm. Et que, bon, effectivement, il y a ce qu'on appelle les prédispositions génétiques. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un type de physique que peut-être tu ne pourras pas atteindre mm-hmm. naturellement. Mm-hmm. C'est sûr qu'il euh, y a des prédispositions génétiques qui font que tu pourras améliorer ton physique jusqu'à un certain stade. Mm-hmm. Mais il y a un certain niveau que ouais, si tu ne rentres pas dans des histoires de dopage et autres, là, tu dois mm-hmm. commencer à dire tout ça, c'est sûr mm-hmm. et certain. Mais il y a un type de physique qui, qui est atteignable naturellement. Mm-hmm. Et tu peux être très, très bien physiquement et dans ta tête mm-hmm. euh, avec, avec de la constance, de la discipline et euh, une certaine hygiène de vie. Mm-hmm. Une certaine hygiène de vie. Mm-hmm. J'aime pas trop. Euh, j'ai une amie il n'y a pas longtemps qui me charriait, mm-hmm. qui me charriait euh, sur les réseaux sociaux. Me fait, quand on regarde tes statuts sur Instagram, on a l'impression que toi, ta vie, c'est, 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 c'est une hygiène de vie hyper irréprochable. Genre, tu bois pas d'alcool, euh, mm-hmm. tu manges de la salade, des trucs. De... Alors que moi, je te connais, je sais que de temps en temps, je te vois, tu, tu, prends, tu prends un verre vite fait et tout. Oui, oui, oui. Tu vois, mais je suis pas dans les excès, tu vois, un petit peu. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Parce que j'ai envie de, de garder cet état de forme, de santé dans ma tête et physiquement le plus longtemps possible. Mm-hmm. Quand, j'étais petit, quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais un, un, un oncle, c'est bon, c'était même pas vraiment un oncle, enfin, c'était un ami mm-hmm. à, à ma mère mm-hmm. qui était médecin mm-hmm. et. Euh, il connaissait toutes les pathologies que j'avais, en fait, que j'étais drépano, asthmatique okay. et tout ça. Mm-hmm. Et un jour, euh, il avait sorti une phrase, en fait, qui, déjà petit, mm-hmm. moi, m'avait, m'avait heurté. Mm-hmm. Elle m'avait heurté dans ma fierté, quoi. Mm-hmm. Euh, il l'avait sorti peut-être en plaisantant, mais il l'avait dit, genre, euh, lui, c'est pas, faut pas espérer trop de choses, lui, physiquement, quoi. Il ne va pas aller très, très loin dans certaines disciplines. Non, 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 non. Ça motive, ça. Euh, voilà, tu vois, non, il m'a balancé un truc comme ça, tu vois. Et j'étais au milieu de mes cousins et tout, tu vois, qui à l'époque étaient très dans, dans, dans le sport et tout ça. On s'imaginait même que certains d'entre nous allaient devenir professionnels et tout, tu vois. Mm-hmm. Quand il a balancé ça, les autres, ils se sont foutus de ma gueule. Of et mm-hmm. moi, dans ma tête, je me suis dit, mais je, vais, je vais le faire mentir malement, ce gars-là. C'est ça. Je, C'est ça. je, vais, je, vais, je vais le... Je vais lui montrer qu'il se trompe. Mais totalement. Il se trompe foncièrement. Il est méchant. C'était devenu une motivation, tu ne peux pas t'imaginer. C'était non. devenu une motivation. C'est clair. C'est clair. Il, fallait que je, il fallait que je prouve, que je lui prouve. Et que je me prouve aussi à moi-même que quand tu te donnes les moyens d'y arriver, après, tu peux avoir des... On peut partir dans la vie pas avec les mêmes cas, tu vois. De base, on part pas avec les mêmes chances, tu vois. Que ce soit physique, que ce soit au niveau... Euh, même intellectuel. Euh, intellectuel. On part pas avec les mêmes bases, on part pas avec les mêmes cartes. Mais si, tu, si à partir des, du peu de cartes que, que tu as, tu arrives à, à jongler jusqu'à arriver à certains stades, tu as quand même du mérite. Bien sûr. Tu as quand Bien même sûr. du mérite. Et, et, et c'est du genre... C'est que pour moi, avant, avant même qu'il y ait les moyens, il y a le désir qui est là. C'est-à-dire qu'il oui, euh, y, y, y a une expression qui dit « quand on est curieux, on apprend, 
Mais mmh. quand on est euh, désespéré, on découvre. C'est-à-dire que mmh. euh, toi ou moi ou, ou les personnes qui ont été dans le même cas, on a été désespéré. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on s'est dit que c'est ça ou rien. Ouais. C'est-à-dire que ouais. c'est ça notre option. Mais je pense que souvent, certaines personnes se trouvent un peu au milieu. Euh, ils ne sont pas assez désespérés pour avoir peut-être un certain corps. Euh, mmh. et, mais quand même ils veulent pouvoir bosser sur, you know, sur leur physique euh, ça ça peut ne pas créer de transformation extrême mais ça peut mmh. quand même changer ton corps à un certain niveau mais souvent mmh. quand, quand, quand j'ai des amis qui viennent me dire you know, euh, par exemple euh, parfois je, je fais avec elles certains cours de yoga ce genre de choses elles me mmh. demandent par exemple euh, après avoir un bébé comment j'ai fait euh, you know, la transformation, que ça a l'air d'être quelque chose de super intense, whatever. Je leur dis mmh. toujours que ça commence dans la tête. Parce que moi, mmh. après avoir accouché, euh, je savais quel corps... Euh, euh, genre, moi, quand je dis Amina, je, je sais un peu à quoi je ressemble dans ma tête. Donc, yeah. le corps que j'avais, ne... c'est comme si ça ne matchait pas, quoi. Donc, tôt mmh. ou tard ce corps va partir parce que c'est pas mm -hmm. ce, que, ce que moi j'ai dans la tête tu vois un peu mm -hmm. Donc, mm -hmm. mais, mais j'aime l'histoire que tu as racontée par rapport aux manches longues parce que pour moi c'était pareil j'étais super, yeah. super 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 maigri jeune et je, je vais dire quelque chose euh, parce que tu t'es confié donc on va se confier <rire> euh, et JP arrive il, va, il est juste allé décrocher un appel urgent mais okay, okay, okay. Euh, moi je me rappelle c'était en peut-être en troisième ou quelque chose comme ça. Parce que je fais 1m80, je faisais 52 kilos. Ce wow. qui est extrêmement... Voilà, quoi. Ouais, je me ouais. rappelle que, je... déjà, je me suis tout le temps des manches longues, je me suis des pulls de surcroît, titanga et mm -hmm. euh, et... Je te jure, je te jure. <rire> <rire> je connais ça. <rire> non, je te dis. Et aussi, genre, euh, il arrivait un moment où je mettais deux pantalons. Parce que je me trouvais tellement maigre. Et je pense que pour les hommes, peut-être ça, ça passait un tout petit peu plus facilement que pour, les, pour une femme. Mm -hmm. Parce qu'une femme, on attend de toi que tu aies des formes, surtout dans notre culture, you know. Quand tu as ouais, pas c'est vrai, c'est vrai. You know, planche, whatever. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Tu as droit à tout parce que non seulement euh, on te dit que tu ressembles à rien, mm -hmm. mais on te dit aussi que, genre, tu n'es pas vraiment une femme aussi. Tu vois un peu. Donc, c'est Ramon Sénégal, on a l'expression Gordouniao, qu'un homme n'est jamais moche. Mm -hmm. Mais tu ne vas jamais ouais. voir l'opposé. Genre, femme Dounyao, jamais dans la vie, on va te dire ça. Tu vois ouais. Ouais. <rire> Donc, c'est pas juste. Et, et je pense à tous les jeunes qui passent par ça. You know, et mm. euh, tout ce que je peux leur dire, et, et je pense que peut-être tu as partagé le même message, c'est que euh, déjà, quand on est jeune, you know, ces choses ne devraient même pas être des problèmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on euh, s'en compte que c'est la société et les gens qui nous, qui mm -hmm. nous critiquent, comme, comme le docteur là, ouais. qui font que... Ouais, les regards, hein. Voilà, ouais. qui font que ces choses pèsent. Mais quand on est jeune, you know, on, on doit s'épanouir, on doit... You know, et et ce n'est pas tout le temps facile, certes, mais il faut savoir que beaucoup d'adultes sont passés par là et que ce sont mmh. des choses qui nous ont rendus plus forts, n'est-ce pas? Et que, mmh. que, et que voilà, maintenant, tu as, you know, as quelqu'un comme Hubert qui 
you know, quand il poste ses vidéos de fitness, les gens sont là, waouh, comment tu fais, alors qu'ils ne savent pas forcément qu'il y a eu beaucoup de douleurs derrière. Right? Ouais, ouais, yeah. ouais. Non, c'est. Ouais. Tu, as, tu, as, tu, as tu as entièrement raison, hein. c'est exactement ça, c'est un feeling qui. Euh qu'on ne devrait pas effectivement traverser à cette période de le jugement, yeah. la, la manière de, de voir de nos sociétés, surtout en Afrique. Je comprends ce que tu, ce que tu dis. Les... Euh, et tu as sûrement raison quand tu dis que ce poids-là et ce regard-là est beaucoup plus euh, difficile à vivre quand tu es une fille, une femme. Même si bon, tout est relatif. Ouais. Donc, est... Non, mais... Tout est relatif, mais tu n'as pas totalement tort sur ce point-là. Mm. Mais euh, je comprends tout à fait le truc, parce que moi, c'est un truc que j'ai vécu à un moment donné. Euh, tu sais, cette volonté de vouloir se changer mm -hmm. dans sa tête. Mm -hmm. D'autres, à une certaine phase de leur vie, à l'adolescence, c'est là qu'ils vont se construire ou ils vont se détruire à la vie. En fait. right. Il y en a qui, right. qui, qui vont plonger ils vont plonger. Ils n'auront mm -hmm. aucune estime de leur personne, aucune estime de leur, de leur, de, de leur personne mm -hmm. à vie. Mm -hmm. D'autres, à partir de là, peut-être des gens comme toi et moi, ils, mm -hmm. ils ont décidé. Mm -hmm. Exactement. Ils ont pris dans leur tête la Exactement. décision qu'ils vont changer. Exactement. Malheureusement, d'autres, ils, ils baissent les bras. Hein. Tu les casses, bah, tu les casses à vie. Exactement. Et, et tu les ouais. comprends aussi parce que c'est tellement difficile. Mais on se rend compte que, par exemple, je ne sais pas ce que ça a été pour toi et tu vas me dire après, euh, mais pour moi, c'est parce mm -hmm. que euh, ce n'est pas comme si je n'ai pas été triste, tu vois. Ce n'est pas comme si pas, je ne me suis pas dit « Oh my God, you know, je suis comme si, je suis comme ça, you know. Euh, » Mais, genre, j'ai... Of course, il y a, y a... Je pense que Dieu aussi fait ça quand c'est dans ton destin et que c'est sur ton chemin et tout mm -hmm. ça. Mais je pense aussi qu'il mmh. y a eu des personnes que j'ai vues, que ce soit, euh, je ne sais pas vraiment, autour de moi, pas vraiment, mais j'ai vu, par exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'étais aussi mince, euh, j'adorais Tyra Banks, tu vois, la mannequin. J'adore. Ouais, ouais, oh my God, elle est, so, elle est parfaite et le tout. Et un jour, j'ai écouté un de ses interviews où elle racontait exactement ça, que quand elle était petite elle était extrêmement maigrichonne qu'on se moquait d'elle tout le temps que patati patata que à 18 ans, non euh, 16 ans, 17 ans, elle a décidé d'aller à la gym donc elle a commencé à changer elle a commencé à faire du mannequinat et le truc a fait clic dans ma tête parce que je me suis dit que quelqu'un qu'on voit comme ça aujourd'hui a eu presque le mmh. même passé que moi euh, donc ça veut dire que, you know tout ça peut se transformer en force, en fait. Et que quand les gens se présentent oui. comme parfaits, ça n'existe pas, en fait. On n'est mm -hmm. pas parfait. Ça n'existe pas. Il y a toujours une histoire derrière, tu vois. Donc, moi, dis-moi, que, quelles mm -hmm. sont les choses qui t'ont influencé? Parce que c'est clair que tu peux te dire que, you know, à un moment, tu as dit, j'en ai marre, que ceci ou cela. Mais euh, sûrement aussi, peut-être, tu as eu quelques inspirations. Des inspirations euh... Pas forcément des personnes, mais peut-être... Euh, mm -hmm. euh, non, pas forcément des personnes dans ton entourage, peut-être, ou peut-être des personnes de ton entourage mm -hmm. que tu as vues, tu t'es dit que, you know, je vois cette personne changer, donc peut-être que je peux changer. Euh, pas spécialement dans mon entourage. Mm -hmm. euh, J'étais... Euh... 
pas quelqu'un qui idolâtrait euh, des, euh, des sportifs ou, euh, ou des acteurs ou quelque chose mm -hmm. comme ça. J'avais pas, j'avais pas véritablement de. Bon, j'ai toujours été quelqu'un qui était très 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 fan d'un basketteur qui s'appelle Kobe Bryant, mm -hmm. qui l'a quitté il y a quelques mois. Mm -hmm. euh, mais ce que j'aimais chez lui, c'était au-delà du, du, du basket, de la beauté du jeu et tout, c'était le mental. Mm -hmm. Voilà un monsieur qui, euh, mentalement, était très, 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 très costaud. Mm -hmm. C'était un monstre dans, 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 dans le fil, dans le terrain. C'est quelqu'un qui, dans un terrain, devenait un prédateur. Et les autres devenaient des proies. Tu vois un peu mm -hmm. Il fallait aussi que moi aussi, j'ai un mindset, un état d'esprit euh, de compétiteur. Tu vois un peu Parce, parce, que, euh, parce que tu le voyais comme un role model, c'est ça Voilà, voilà, exactement. C'est exactement ce, le, le mot que j'aurais dû te, te sortir. Et justement, cet état d'esprit-là, tu vas jusqu'à un moment donné, jusqu'à faire un transfert sur ta propre personne. Et pas simplement dans le, dans le sport, hein, dans toutes les activités. Tu deviens quelqu'un avec un esprit de compétition dans plein de choses, que ce soit au boulot, que ce soit euh, même ne serait-ce que dans l'interaction avec les gens autour de toi, tu vois un petit peu tu te laisses plus marcher dessus comme, comme, comme du... non, non, tu acceptes plus que, que certaines personnes te prennent de haut bien sûr, tu deviens pas quelqu'un de hautain mais tu deviens plus cette personne qui était vulnérable dans toute situation. Mmh. Tu refuses d'être cette personne-là. Mmh. Et euh, pendant une petite partie de, de, de mon enfance, j'ai été quand même cette personne assez vulnérable par rapport à... Même sociablement, même en société, tu vois, j'étais très timide. Euh, euh, j'étais pas bagarreur du tout. C'est venu vraiment après, quoi, tu vois, un peu. C'est vraiment venu très, très, vraiment après. Des motivations spécialement chez une personne Non, je veux dire que j'ai pris un petit peu de partout. De partout mais il fallait, il, fallait, il fallait que ce soit des personnes qui partaient de rien. Mm -hmm. Exactement. Et qui devenaient des, des grands, quoi. Tu vois un peu Exactement. Des gens qui... Euh, quand on te raconte, par exemple, l'histoire de, de, de Michael Jordan, qui, mm -hmm. qui, euh, qui euh, si je ne me trompe pas, donc je dis des bêtises, je pense c'est au collège mm. ou à l'université, qui n'est pas pris dans l'équipe, parce qu'il est trop petit mmh. et qu'il va bosser tout l'été pour, pour être... Non, sincèrement, qu'il n'est pas pris dans l'équipe. Le gars qui, a été, qui, qui devient quelques années après le, le, le meilleur joueur de tous les temps, qui, te, qui, qui nous ramène six bacs de champion NBA, le gars n'a pas été pris dans son équipe de collège parce qu'il était trop petit. On le trouvait maigrichon et petit de taille. Tu vois un peu Le gars, il s'est dit, l'été, je vais bosser comme un malade. Il a bossé, bossé comme un malade. L'été qui, qui a suivi pendant les sélections, les mmh. gars ne pouvaient pas ne pas le prendre parce que wow. le gap de poids, le gap de taille, il l'avait rattrapé. C'est clair. Tu vois, c'est des, <rire> des petits trucs que tu prends à gauche et à droite, des petites histoires qui, toi, quand tu te vois devant la glace, tu te dis, il est passé par là, lui. Mmh. Mmh. Donc, il y a forcément moyen, mmh. si je bosse, mmh. d'atteindre ce truc-là. Si mmh. lui, il est passé par ces galères-là et que lui, mmh. il y arrive, Bon, on n'y arrive pas à, à la même, pas forcément à la même. Et chacun son histoire. Ouais, mais chacun son histoire. Mais ça, ça t'aide à te construire quand même. Exactement, exactement. Et, et, et tu vois que 
je ne sais pas si peut-être les générations qui arrivent euh, ont aussi ce genre de, de, de role models. C'est quoi le terme role model en français? Euh... Non, je ne crois pas que ce soit un role model. Non, euh, non ça ne doit pas être ça. <rire> Euh, idole, non, pas, pas idole non plus, c'est plutôt... Euh... Inspiration. Ouais, bon. Une inspiration, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, la différence entre peut-être juste une inspiration et role model, c'est que euh, le role model est pratique, right? Et une inspiration peut, peut, peut te venir et tu n'as pas tu vas peut-être pas forcément utiliser ce que tu ressens ou quelque chose comme ça. Je pense que euh, peut-être, on va appeler ça une inspiration for the sake of finding a word. Mais, euh, mais tu vois que peut-être euh, les générations passées ont eu beaucoup d'histoires de, euh, de, de, comme ça, où tu vas avoir peut-être quelqu'un et mm -hmm. on va peut-être non seulement présenter ce que cette personne est aujourd'hui, mais on va aussi te mm -hmm. présenter ce qu'elle a été avant. Et Ton je parcours. sais pas si maintenant, la perfection est quelque chose qui est vraiment genre euh, euh, qui est vraiment, euh, je sais pas, genre, c'est ça qu'on met devant avant tout. Cette mm -hmm. per perfection, perfection physique, tu vois, genre la mm -hmm. chirurgie esthétique, perfection, mm -hmm. um, you know, genre, un elle, beaucoup. ouais, perfection, genre, you know, richesse, tout ça. Et, et je sais pas si, euh, tu me dis ce que tu en penses, je sais pas si maintenant, peut-être, on parle beaucoup moins d'histoire de vie. Euh, euh, je sais pas, je sais pas. J'ai raté. Bon, raté beaucoup de euh, choses. Hein? Pas vraiment ouais, parce que. Ouais. <rire> pas vraiment parce que si, si, tu, si tu connais mon histoire, tu connais aussi l'histoire du père par rapport ouais, à. Ouais. ouais. Euh, bah, et, et... La nouvelle génération, euh, est-ce qu'ils ont ces, 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 ces modèles-là Je pense qu'ils vont trouver eux aussi forcément leur propre modèle qui. Euh... Yeah vont s'adapter à leur réalité aussi parce que je pense que nous aussi euh, on s'adaptait à nos réalités nos mm -hmm. réalités socioculturelles tu vois un petit peu peut-être mm -hmm. que le monde change aussi et mm -hmm. eux aussi vont trouver leur aspiration euh, d'une autre manière pas forcément comme nous euh, on l'a trouvé euh, c'est pas forcément une mauvaise chose mais c'est pas forcément une bonne chose aussi dans certaines dimensions parce que là tu as touché un point sensible c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui est abstrait est vraiment mis en valeur Mm -hmm. ouais, ce qui est abstrait est vraiment mis en valeur alors que ce qui est construit sur du béton tu vois un peu, mm -hmm. le parcours, le process tout ça là, on se dit ouais, la vieille école <rire> non c'est ça mais comme tu dis, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que bon, on ne ouais. sait pas hein, qui peut dire si c'est bon ou on pas sait, ouais, on sait, ne on sait pas si euh... c'est difficile de dire aujourd'hui exactement c'est difficile de dire aujourd'hui parce que on n'a pas aussi non plus... Euh, notre parole, elle n'est pas, pas d'évangile, je veux dire. On, Exactement. On n'a pas, pas la clé de la réussite totale dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans, dans notre mm -hmm. On est toujours en mode... Même si aujourd'hui, on arrive à un certain âge où on a appris à faire plein de choses, on est toujours quand même en mode apprentissage. Mm -hmm. Moi, je dis, j'apprends tous les jours. Mm -hmm. Aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui, les vérités d'aujourd'hui dans, dans mon mode de vie, dans mon lifestyle, mm -hmm. elles peuvent changer. Mm -hmm. Je peux... Elles peuvent changer dans, dans un an, dans deux ans. Tu vois, je peux avoir un autre mode de lifestyle qui a évolué. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas envie de, de, de trop fermer la porte par rapport à, à, à ça. Je pense que les jeunes, ils finiront par trouver aussi leur inspiration. Exactement. Il y a, 
c'est très dangereux dans la limite dans la quand on pense que ouais, effectivement l'abstrait tout ce qui est très mm -hmm. Parce que nos parents ont pensé ça de nous, right? Sûrement. Oui, oui. <rire> Donc, Forcément. <rire> yeah. Forcément. Yeah. Yeah. Quoique quoi que nous, quoi que nous on, on a eu aussi des, des, des modèles ou des aspirations qui, qui, qui ressemblent un petit peu aussi au leur. C'était très sur le parcours, mm -hmm. sur le je viens de rien et je me construis, tu vois un peu. Mm -hmm. euh, euh, <rire> après. Nous aussi, on a failli virer un petit peu. Moi, je me rappelle qu'à une période, il euh, y a un film qui, qui a changé euh, beaucoup de gars de ma génération, pas forcément dans le bon sens. Mm -hmm. Je parlais par exemple du film de 50 Cent, Get Rich or Die Try. Yeah. Ah bon L'état d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit, c'était de réussir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, euh, vaille que vaille, je vais réussir dans la vie. Sauf que dans le film, les moyens pour y arriver n'étaient pas forcément catholiques. Mmh. C'était dealer de la drogue, c'était faire des trucs. Même si l'état d'esprit, aujourd'hui, tu te dis, euh, c'est réussi, réussi ou mourir, il y a des gars de ma génération qui ont très mal interprété ce film-là. Yeah. On va rentrer dans des bails, euh, mmh. laisse tomber. C'est un danger en même temps, tu vois un petit peu Bien sûr. Et, 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 je ne te coupe pas, mais en fait, ça, ça aussi, c'est une, une misconception. Misconception, comment on dit ça en euh, français Une fausse conception. Ouais, ouais. Une fausse conception par rapport à... Une fausse, ouais, voilà. Du fait que... C'est quoi la réussite, en fait, tu vois Le gars, il te dit que pour lui, réussir, c'est avoir de l'argent. Right mm -hmm. Et, 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 et ça, ça revient sur ce que tu as dit, you know, on met ce qui est abstrait à l'avant, tu vois, you know, devant. Mm -hmm. En avant. Et, et, et c'est extraordinaire comment est-ce que la manière dont... On peut, on, peut, on, peut, on peut changer ton esprit, on peut te brainwash, you know, par rapport à plein, 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 plein de concepts. Et tu passes toute ta vie à te battre pour quelque chose qui ne, qui ne t'appartient même pas, you know, que c'est même pas ta, you know, c'est pas ce dont mm -hmm. tu, tu, tu crois, you know. Tu pas... vas jusqu'à avoir une conception de la réussite qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas exactement. exactement. Mm -hmm. Tu vas jusqu'à adopter, adopter une conception de la réussite qui n'est pas la tienne. Ouais. Ça veut dire que certaines personnes vont te dire que pour réussir, il faut que tu aies une Bentley devant chez toi, que, mm -hmm. que, que tu aies plein d'argent, mm -hmm. que, que tu aies des femmes à tes pieds. Mm -hmm. Ils vont te faire croire que c'est ça la réussite. Alors que réussir sa vie, ce n'est pas forcément ça. Mm -hmm. Yeah, exactement. C'est pas forcément ça. Yeah. Tu vas te retrouver quoi, à 40 ans, tu auras l'impression d'avoir réussi ta vie parce que quoi, tu as, tu, tu as un grand château, tu as beaucoup d'argent, une belle voiture. Peut-être que derrière, tu vis seul. Peut-être que tout, tout cet argent-là ne, ne te profite pas. Tu n'as pas de famille derrière. Mm -hmm. Tu n'as pas su construire une famille, un foyer. Tu vois, des petits détails ramenés. Mm -hmm. En vrai, moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. C'est ça. Donc, ça, ça, ça revient à dire que cette conception est vraiment personnelle, intime. Genre, ouais. tu, tu ne peux pas forcément euh, mm -hmm. adopter, quelque, adopter cette conception d'une manière genre, externe ne va jamais peut-être forcément résulter mm -hmm. à ce que, ce que tu veux, en fait. Ce que tu veux vraiment. Mm -hmm. C'est ça, hein? Mm -hmm. C'est dingue. Ouais. Moi, je ne savais pas que le film-là était aussi grave. Tu n'as jamais vu ça? <rire> non, je n'ai jamais regardé. Ah non, le film-là, film il, a, il a rendu fou beaucoup de, de, de gars dans notre, de, de, à l'époque. On a été <rire> émerveillés par rapport à, 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 à l'histoire et tout, mais 
y en a qui ont fait leur interprétation et qui ont fait beaucoup de... <rire> beaucoup de... Après. Yeah. Moi, je me rappelle que j'étais obsédé par G-Unit. J'essayais d'avoir les dernières choses de G-Unit. Les chaussures Tu vas bien Le bling-bling. J'essayais d'avoir ça, tu vois. Mais en même temps, you know, j'étais une tapette, donc j'avais you know, peur de, de rentrer dans certaines, dans certaines choses. <rire> Donc voilà quoi. Tu vois, peut-être par chance, moi je te dis par chance, parce que d'autres, ils n'ont pas été d'appel, ils sont rentrés là-dedans et ça ne leur a pas forcément réussi. Right. Ça ne leur a pas forcément réussi. Yeah. Mmh, on a les photos, hein, quand il était tout maigre avec sa nimnim ceinture de G-Unit, tu sais, il tient son gros pantalon là. C'est pas. <rire> pas... Les, les, les jeans baggy, tout ça, la super large et tout là. Oh. Je, là, 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 tu regardes tes photos, tu te dis, oh my God, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je faisais dans ma vie? Mais, mais, je, vais te, mais, mais je vais te dire un truc, par contre, pour les, par contre, pour les, jeans, les jeans larges et tout ça, là, moi, il m'arrive de temps en temps, franchement, j'ai encore un kiff à mettre des jeans larges. <rire> yeah. Après, ça fait un peu bizarre. Et... Mais, mais parfois, je me fais un kiff à mettre des jeans larges. Je sais pas ce que tu as vu, ma photo euh, sur, sur la moto. Uh -huh. La, la photo que j'ai postée hier sur la moto, là. Yeah. J'ai mis, mis un jean vraiment large. Hein. Ce n'est pas les jeans large. slim euh, que je mets d'habitude quand je vais au travail. Bon, c'est parce que sur la moto, euh, oh, okay. j'écarte un petit peu l'ancien. Ça, ça donne l'impression que... Mais c'est un jean vraiment... Euh, ce <rire> pas les jeans slim que je mets, tu vois. À jouer, à jouer les mannequins, là. <rire> non, est-ce que ça, c'est confortable? Euh, c'est pas confortable, mais c'était cool, hein? C'était cool. En tout cas, parfois... Ouais, c'était cool, quoi. <rire> c'était pas l'idéal pour courir. Yeah, yeah. C'était pas l'idéal pour courir. Quand il mm. quand, quand, quand y avait les ramasses, là, quand on allait à des soirées, <rire> tu vois, et que la police venait nous chercher et qu'on n'avait pas nos papiers, c'était yeah. pas l'idéal pour courir. Non. Mais... Ah. <rire> mais, Hubert, euh, ça fait quoi d'être... Ouais. Tu vois, c'est une question que je, me, que je me suis beaucoup posée, you know. Parce que tu, tu, tu te rends compte qu'être acteur... Bon, parfois, les gens disent que c'est... Certains disent que c'est facile. D'autres disent que c'est difficile. Mm -hmm. Mais moi, je dis que c'est fascinant, en fait. Parce que le fait de, 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 de quitter ta personnalité et, et, et mm -hmm. de t'imprégner dans une autre personnalité qui n'a rien à voir avec toi qui tu es dans la vie, tu vois, et de, pouvoir, et de, 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 de te mettre dans la peau d'une autre personne, tu vois, d'un personnage qu'on a construit pour toi, qu'on a fabriqué. Tu vois, pour toi. Et d'interpréter cette personne, d'avoir de, des émotions, de sentir les émotions, tu vois, parce que les acteurs te disent que parfois, ils ressentent ce que ce personnage-là ressent, tout en sachant que c'est peut-être de la fiction, tu vois, ouais. mais tu, tu ressens les choses, tu vois, tu t'exprimes tu par rapport, tu t'imbibes dans, dans, dans ce personnage-là. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça fait d'être, you know, de, de, de sortir de toi, de, de, de ta personnalité, et parfois même oublier qui Hubert était, Rentrer dans, 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 une, dans, un autre, you know, dans un autre corps, tu vois. Mm -hmm. Jouer cette personne. Et après, devoir encore enlever cette chemise-là. Ouais. Et sortir et revenir vers Hubert. Et te rappeler que oh, Hubert avait ce problème-là. Non, et, ça, ça fait quoi Parle-nous un peu de ça. Tu sais, euh, je suis rentré dans ce monde. Je n'ai pas envie de dire par hasard. Euh, mais... Euh, j'avais envie de le faire. Mais au départ, j'avais une idée très abstraite du cinéma, de, du, du rôle d'acteur. 
j'avais vraiment une idée très, très abstraite de, de, de ce milieu-là. Je voyais des gens devenir des acteurs, euh, interpréter des rôles. Dans mon entourage, j'avais quelques amis qui, qui étaient là-dedans depuis un moment et tout. Et souvent, quand ils me voyaient euh, sur les scènes musicales, à faire des, des, des petites scènes euh, au collège, euh, dans les, les fêtes socioculturelles des lycées et tout ça, là, ils trouvaient, mes amis en tout cas, que j'avais une manière de chanter qui donnait l'impression que j'étais un petit peu dans un jeu. Tu vois un peu Je mimais des émotions par rapport au, au, au texte, tu vois un petit peu Je mimais des émotions et il disait, toi là, tu es chanteur ou tu es acteur en fait Et finalement, <rire> au fur et à mesure, tu vois, ce truc commençait à me faire tilt dans ma tête en me disant, finalement, il n'y a pas une si grande... Il n'y a pas un, un si grand fossé entre les deux. On donne des émotions. Exactement. Dans la musique, tu donnes des émotions. Dans le cinéma, tu donnes des émotions peut-être pas en musique, mais euh, avec des mots, avec des, des, des expressions faciales et tout. Tu vois un petit peu. Mm -hmm. Ma première expérience de cinéma, je l'ai eue avec Saho et Mangan. C'était une série qui passait sur Canal+, qui avait été produite euh, par Canal+. Et euh, une maison de prod ici à Dakar qui s'appelle Keo Productions. Et euh, je veux te dire, pour le casting, J'y étais allé vraiment en mode, euh, en mode, euh, je vais m'amuser. Mmh. J'avais même pas prévu en fait de base d'y aller. Pour te dire, c'est tombé avec le jour du mariage d'un de mes meilleurs amis. J'allais au mariage de mon de mes meilleurs potes et j'ai reçu l'affiche du casting. Ils me font passe et passe ton casting. Je leur dis, moi j'ai mon frère qui se marie dans, dans 15 minutes, vous me parlez de casting. Donc je suis arrivé au casting, il y avait une file d'à peu près, euh, je sais pas, il y avait à peu près une centaine de personnes. Et moi, dans, mon, dans ma folie, quoi, je suis venu, j'ai trouvé le directeur de casting, j'ai dit, moi, j'ai pas le temps. Je viens, vous me prenez vite fait, je fais un truc, je m'en vais. Genre, comme si moi, j'avais un nom ou j'étais une célébrité ou tout. Je suis sûr que les jeunes qui étaient là-bas, ils ont dû se dire, mais le gars, là, il se fout de qui Nous, on est là depuis ce matin, depuis 8 heures, il veut passer avant nous. Je suis venu, j'ai traversé la foule, je suis rentré dans le budget, il dit non, bah, essaie de me faire passer avant, moi j'ai mon frère qui se marie et tout. Ils m'ont fait non, tu vas attendre. Finalement, le gars a réussi de me faire rentrer en douce, tu vois, j'ai passé mon casting un petit peu en mode freestyle. Mais ce qui m'a plu directement, tu sais c'est quoi C'était d'interpréter quelque chose qui était totalement à l'opposé de moi. Ouais, je souvent, je le dis, souvent je le dis à des, à des amis. Ils me disent, tu sais, ici au Sénégal, les acteurs, ils aiment bien avoir le, des rôles de gentils. Mm -hmm. Des rôles de le gendre idéal, oui. le gars que toutes les filles aiment, tu mm -hmm. vois, le tombeur, mm -hmm. euh, le patriarche. Des, des rôles vraiment très positifs. Mm -hmm. Moi, j'adore les rôles de méchants. <rire> Quand je le dis à mes proches, ils ne comprennent pas. Ils disent, yo, je dis, je dis pourquoi Parce qu'en fait, ça m'oblige en fait, à aller chercher des trucs, mm -hmm. moi, au fond de moi, que de base, tu ne les verras jamais. Mmh, mmh. Pas quelqu'un de violent. So je suis pas quelqu'un d'agressif. Je suis pas quelqu'un d'agressif. Dans la vraie vie, je te jure, ouais, je suis pas quelqu'un de violent. Ça, euh... ça, ça, je te coupe pas. Je vais, je vais en témoigner. Hubert, quand je t'ai connu, c'était le gars le plus cool que, genre que, le nouveau gars que tu connais qui est tout le temps cool. Le gars que quand tu le vois, il est tout le temps souriant, tout le temps cool, respectueux. Tout le temps en mode. Pas plus âgé que toi. Tout le temps. <rire> tout le temps en mode folie, tout le temps en mode truc. Et ce qui me plaisait, c'était justement de sortir des trucs qui, à la base, ne sont mais, mais, mais vraiment pas moi. Quoi. Mm -hmm. Je trouvais le challenge là. Mm -hmm. Je ne trouvais aucun challenge, en fait. Quand, quand j'allais dans des classiques, on me disait euh, 
tu joues le rôle d'un jeune homme plutôt dangereux qui drague et tout ça. C'est des trucs qui font un petit peu partie de moi, quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas vraiment chercher. Je ne cherche pas loin, quoi. Moi, tu vois, voilà, j'ai un côté un peu dandy, tu vois, un peu... Tu vois, Donc, j'avais aucun challenge là-dedans. Mais quand, quand, quand ils m'ont donné le, le, le rôle du, du, du chef de gang, là, dans Sarkoui Bangal, et en plus, un gars qui, qui, qui vend son corps pour, pour gagner un genre proxénète, quoi. Il vend son corps et tout. Je lui ai dit, Laïda, vous ne savez même pas ce que vous avez fait. <rire> Ils auraient fait un truc. Ils se sont dit, on ne va pas chercher plus loin. C'est lui qu'on va prendre. C'est lui qu'on va prendre. C'est qu exactement le même truc qui s'est passé avec, euh, avec Paul et Marie-Jou. Ils m'ont donné le rôle du, du manager des bêtises. Une fille qui est vraiment une peste. Une diablesse, une fille que personne n'a envie de défendre. Mais vraiment... Personne n'a envie de défendre cette personne-là. Mm -hmm. Et je devais être aussi exécrable que cette personne-là, voire hautain. Mm -hmm. euh, euh, parfois, euh, prendre des gens de dessus, euh, yeah. être agressif, euh, impoli, suffisant. Tu vois un peu tous ces trucs qui ne sont, sont pas de moi, en fait. Mm -hmm. de, du Uber, tu vois un petit peu. Mais il y avait un challenge, il y avait un challenge à aller chercher ces choses-là. Right. J'adore les rôles de méchants, les rôles de voyou de bandit et tout ça là. mais attention ça peut rendre un petit peu j'ai vu que chez certains ah ça c'est Malik qui s'est réveillé ça yes, j'ai vu, que... moi... vu que chez certains, certains acteurs ça les rendait un peu bipolaires mmh. c'est à dire, -dire qu'ils restaient par exemple si c'est des gens qui avaient des gros rôles mmh. c'est à dire si c'est des rôles que tu prends sur toute une saison Right. Moi, par exemple, jusque-là, je n'ai jamais eu à, à jouer plus de trois épisodes dans un projet. Mm. Je n'ai pas encore eu cette chance-là d'être dans un projet où on m'a mis, par exemple, sur plus de trois épisodes. Okay. Jusqu'à présent, c'est des un, deux, trois épisodes maximum. Tu vois un peu okay. Mais j'ai remarqué chez certaines personnes qui, par exemple, tournaient sur toute une saison, mm -hmm. chez ceux que j'ai vraiment fréquentés, après, ils avaient du mal à sortir du personnage. Mm. Ça les poursuivait après. Hein. Yeah. Après, il y a une forme de bipolarité que tu as que... Bon, moi, je n'ai pas encore expérimenté cette phase-là, honnêtement. Mm -hmm. Mais je l'ai observé chez certaines personnes qui, après, avaient du mal, une fois qu'on disait « couper à sortir de ce personnage-là. C'est-à-dire que même dans leur, dans, leur, dans leur attitude, après, ils avaient des mimiques, mm -hmm. des attitudes qui les suivaient. On partait prendre un verre dans un bar... Euh... Après une prise, on va prendre un verre ensemble. Le gars de base, il joue un gars qui est méchant. Tout d'un coup, il a une réaction pendant le, pendant le dîner. Tu ne sais pas pourquoi il a cette réaction-là ouais, Il a cette réaction, il, il a sorti un, un, un trait de caractère de son personnage sans le faire exprès. <rire> C'est fascinant, en fait, tu vois. Par contre, chez d'autres, par contre, chez d'autres, ils arrivent tout de suite à faire la dissociation du, du personnage et de l'être. Hein. Mm -hmm. Une fois qu'on a dit couper ils redeviennent la personne qu'ils sont. Mmh. Il y en a qui, qui arrivent tout de suite à sortir du, du... Moi, je dis, la différence, elle se fait dans, 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 la, dans le travail que tu mets pour interpréter le personnage. Il y a des acteurs qui, pour interpréter un personnage, ils vont étudier des, des, des petits détails. Tu vois un peu euh, ils, vont, ils vont se cultiver par rapport au personnage, ils vont chercher des petits mimiques à gauche et à droite dans l'attitude du gars, ils vont, chercher, ils vont perdre du poids, certains prendre du poids. Mm 
mm -hmm. vois, il y en a qui se mettent dans des transformations extrêmes pour interpréter ouais. un rôle. Et, et ça se comprend qu'après, quand tu sors de ça, tu es un petit peu déphasé mm -hmm. entre ta vraie personnalité et le personnage que tu as interprété. Mais si c'est pour des petits rôles, je ne pense pas qu'on en arrive à ce stade-là. Je pense pas. Mais c'est fascinant, effectivement, comme tu l'as dit. C'est fascinant euh, d'interpréter de, 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 des émotions, des rôles, des, des, des trucs totalement différents de ta personne. Yeah. Moi, moi je, suis, je suis vraiment tombé amoureux de, ce, de cette activité-là, de ce métier-là. C'est devenu une véritable passion. Hein. Je ne sais pas si... Euh, J'espère, j'espère mmh. que j'aurai à faire d'autres projets beaucoup plus ambitieux avec des rôles avec beaucoup plus complexes right. dans, les, dans les personnages et tout, j'espère. Mais, mais euh, le début en tout cas, il est passionnant. Il est passionnant. Yeah. Et c'est comme, comme, comme ce dont on parlait tout à l'heure, euh, quand, quand tu m'as dit que tu as commencé à faire de la, euh, de la, de la moto et tout. Et... Oui. C'est quelque chose qu'on qu appelle « the beginner mindset right? », la mentalité du débutant. Et c'est au début que tu apprends que tu es plus passionné par rapport à quelque chose. C'est au début que tu apprends le plus. Tu vois? Et tu vas arriver à un niveau où mm -hmm. les, les choses vont devenir un peu… C'est comme si tu as l'impression que tu es en train de stagner quelque part. Tu vois? Et c'est là où il faut encore te mettre… Il faut, il faut mettre d'autres challenges devant toi pour pouvoir… You know, être encore débutant, tu vois, par rapport à cette chose, tu vois, parce que chaque chose que mm -hmm. tu fais a des levels, tu vois, tu, tu, tu es un acteur, comme tu dis, tu vas jouer ce rôle-là, tu vois, tu vas, you know, tu, vas, tu vas arriver à un point où on va te demander de jouer un autre rôle qui va ressembler au rôle que tu joues tout le temps, tout le temps. À un moment donné, tu vas tu vas tu vas t'enlacer, quoi, et tu vas vouloir explorer ouais. d'autres ouais. trucs, tu vois. Et yeah, moi, j'en doute pas. Je ne doute pas que tu vas. Tu as, tu, as, tu as tout pour être acteur, quoi. Tu vois, tu, tu vas. J'en doute pas, quoi. Ça va, <rire> ça va venir. Ça vient que commencer, tu vois. Euh, et, mais tu as, tu as dit quelque chose qui. Je, je voudrais qu'on revienne sur ça. Tu vois, le fait que ouais. les gens, en fait, se détachent, euh, de, ont du mal à sortir de leur personnage, tu vois. Et parfois, sortent des traits. Ouais. Tu vois, du personnage qui, du personnage qui sont, qu sont en train de jouer dans, dans, you know, dans mm. la série ou bien le film qu'ils sont en train de, de faire. Euh, je ne sais pas si, mm. tu es, si tu connais bien Jim Carrey. Oui. Yeah. oui. Euh, je ne sais pas si tu es en train de le suivre ces dernières années-là. Tu vois, son, son breakdown qu'il a. You know, euh, J'ai ouais. entendu un petit peu parler de... De, de, de ces problèmes de, de, de bipolarité et tout ça, là. <rire> tu vois, un petit peu rentré dans des extrêmes à un moment donné. Yeah, les, gens, les, gens, les, gens disent que, les gens disent que, bon, il, est, qu il, qu il y a certaines personnes qui disent qu'il est devenu fou, qu'il a trop de trucs, tu vois. Mais moi, je pense que mm -hmm. euh, Jim Carrey a, 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 a beaucoup changé ma perception de certaines choses, tu vois. Quand on parle de personnalité. Mm -hmm. Quand on parle de personnalité. Mm -hmm. Parce que Jim Carrey a joué tellement de films et il a dû prendre tellement ouais. de personnalités dans ces films-là. Tu vois? Mm -hmm. Et il avait le même mm -hmm. problème que ce dont tu dis, you know, ce dont, you know, de ces personnes-là qui ont du mal à sortir de leur personnage. Tu vois? Parce que quand il, quand il rentre ouais. dans un film, il s'investit tellement dans ce personnage-là qu'après, il se rend compte que 
il oublie un peu ce qui Jim Carrey, right? Il est dans l'autre personnage. Mm -hmm. Et mm -hmm. après, il va devoir encore... Ouais. Puisqu'il était très célèbre, tu vois, il, il a dû jouer plein, plein, plein de rôles. Donc, il a dû explorer plein de personnages. Mm -hmm. À un moment donné, il s'est assis et il s'est mm -hmm. posé la question. Mais si j'arrive à être une autre personne aujourd'hui et vraiment ouais. ressentir ce que cette personne ressent, tu vois, avoir ses mémoires, mm -hmm. avoir ouais. ses trucs, et même me coucher et rêver de ce personnage-là, de ces personnes, de ce que cette personne doit faire, prendre mes décisions par rapport à cette personne, qui n'est pas vraiment Jim Carrey. Ouais. Donc, c'est qui, c'est qui Jim Carrey mm -hmm. C'est qui, qui, qui suis-je vraiment Et il s'est posé cette question plusieurs fois. Et à un moment donné, il s'est rendu mm -hmm. compte que il était, sa, sa personnalité était juste, mm -hmm. you know, ce que lui, il décide d'être. Tu vois Ok. Donc, okay. ouais. Est-ce que, est que tu me suis un peu ce que, Oui, oui, oui. oui. Voilà, ce que lui, il décide d'être, c'est vraiment celui-là que Jim Carrey est. Tu vois? Donc aujourd'hui, il peut venir, mm -hmm. il peut décider d'être Ace Ventura dans un film qui s'appelle Ace Ventura. Il peut décider d'être cette personne. Mm -hmm. tu vois? Ou bien il peut décider mm -hmm. d'être le, le, le gars qui est dans The Mask. Tu vois? Mm -hmm. Et mm -hmm. il s'est rendu compte que la personnalité de la personne, en fait, la personnalité de, de Jim Carrey, la personnalité qu'on a ce sont des choses qui ont été construites, non, qui, ont, qui ont été construites. Ce sont des briques qu'on compose et qui ont des raisons, tu vois, qui viennent de quelque mmh. part, tu vois. Mmh. Et on, ouais. se, on se construit ces personnalités, on se définit par rapport à ces personnalités qu'on a, tu vois. Ouais. Alors que ce n'est pas vraiment ce qu'on est vraiment. Donc, quelle est, cette, quelle est cette chose qui est en train de conduire ce corps Quelle est cette chose qui nous donne l'intelligence de pouvoir prendre ses personnalités, de pouvoir explorer ces choses-là. Tu vois Et tu te rends compte que non seulement les autres nous jugent, tu vois, les gens peuvent te juger, les gens peuvent voir Hubert dire « Oh, Hubert, il a des rastas. Ah, lui, c'est est un bandit. Tu vois, oh, Hubert, il fait du sport, donc lui, il est, il est vraiment healthy. » Ils ont des conceptions. Les gens peuvent te juger mm -hmm. en bien ou en mal. Mm -hmm. Mais tu te rends compte que ouais. nous aussi, on se juge par rapport à nos personnalités. Comme, comme par exemple ouais. là, au début, euh, tu, tu as parlé, euh, j'ai même raté la discussion, je vais, je vais, revoir, je vais re regarder le podcast pour pouvoir bien écouter ce que vous avez dit, par rapport à la vision que ouais. vous aviez, par rapport à vous, par rapport à la, la vision que tu avais avant ouais. de toi-même, en étant maigrichon, ouais. et comment est-ce ouais. que tu as changé ton mindset ouais. pour te transformer en ce que tu es en ce moment. Tu vois? Donc, il a fallu que tu ouais. changes ouais. ta personnalité pour changer physiquement mm -hmm. et mentalement. Ouais. Et c'est quelque chose, je pense, qui est, ouais. qui, est tellement, qui est tellement important. Et quand on arrive à, se, à faire ce détachement, savoir que, oh, je ne suis pas ce que je fais, mais je peux choisir ce que je fais. Tu vois? Mm -hmm. Donc, et ne, pas, ne pas vraiment te définir à un moment là, like, vraiment te définir et être ancré you know, sur cette définition-là. Je pense que c'est ça mm -hmm. qui, c'est ça qui, c'est ça pour moi en tout cas. Pour moi, c'est, tu t'approches un peu de la liberté. Tu vois, tu t'approches un peu de la liberté du, du fait où tu es libre d'explorer tout ce que tu veux. Tu es libre de devenir tout ce que mm -hmm. tu veux. Et tu es libre aussi de te détacher de mm -hmm. tout ce que tu veux. Tu vois, on va venir, on va te dire, mm -hmm. ah, par exemple, avant, on pouvait venir, ah, il y a des membres de face à où, ah, il est tout petit, à ah, lui, il ne peut pas changer, à ah, lui, il est mm -hmm. maigrichon, et puis il est malade, il, est, il, a, il, a, il a de l'asthme, mm -hmm. il a de il 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 il
Donc, il est très bien. Qui est le plus malade C'est comme on dit, il est tout le temps malade. Tu vois Par ça dans ta tête, moi je suis maigrichon, je suis ça, je suis là. À chaque fois que tu dis ça, à chaque fois que tu dis ça, il y a quelque chose qui s'ajoute. Il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui te retient en tout cas. Ça s'ajoute dans toi. Alors que si tu t'assois, tu te dis, moi j'en ai marre maintenant, là, je ne veux plus être maigrichon. Maintenant, au lieu de, de te concentrer mmh. sur le fait d'être maigrichon, tu vas te, tu vas te dire Ok, euh, je sais que mmh. j'ai de la résilience, right? donc je vais aller m'entraîner. Mmh. Et je vais me concentrer sur les muscles que je veux gagner. Je vais me concentrer sur les mmh. choses positives que je veux dans ma vie. Tu vois? Et là, du, du coup, mmh. tu, tu es en train de changer de personnalité. Une personne t'aurait connu mmh. maigrichon cette personne ne te voit pas pendant 5 ans, 6 ans. Va venir, va venir. Oh waouh, Hubert mmh. a changé. Hubert n'est plus la même personne. Il n'y a rien. Ça a été le cas. Mmh. Hubert n'a pas changé. Hubert a juste changé sa manière de faire, sa manière de penser. Mmh. Tu vois. Mmh. Et tu vois. Et c'est pour ça que être acteur me fascine. Tu vois, parce que tu, tu arrives à, à t'amuser, à jouer avec ce avec ce super pouvoir qu'on a nous en tant qu'être humain. Tu vois. Et on se rend mmh. pas compte de ça parce que quand on finit de jouer les films. On se dit, ah, on retourne à la vraie vie. Mon gars, c'est quoi la vraie vie C'est quoi la vraie vie C'est quoi la vraie vie <rire> Tu vois C'est quoi la vraie et, vie hein? et, et si tu ouais. vois, on est des acteurs. On est des acteurs. Parce que la manière dont je te parle aujourd'hui, la manière dont on discute, c'est naturel, c'est cool, c'est free. Tu vois Mais si tu yeah. te trouves devant le président Macky Sall tout de suite là, ou bien devant... Euh, ouais. Ça change, tu vois. Tu as des, tu, ça change, tu vois. Et c'est extraordinaire, en fait, tu vois. C'est pour ça que je t'ai posé cette question, à savoir comment est-ce que tu gères les choses, tu vois. Malik est là. Yeah. Et, 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 hey, Malik, champion, on t'a réveillé. Aidé. On t'a réveillé. Aidé. Dis bonsoir. Champion. Ouais. Non, mais tu as, tu as, tu as, tu, as, tu sais, tu touches un point. Euh, à un moment donné, tu as, tu as parlé de, de, de j'ai envie de parler de l'impact des mots, mm -hmm. l'impact des mots sur nous-mêmes. Euh, parfois, il est violent, right. dans le sens où euh, certains, certains mots, même ceux qu'on s'inflige nous-mêmes, peuvent nous casser. Mm -hmm. Tu vois un peu? En plus des mots extérieurs, c'est-à-dire les gens qui vont dire « Ouais, il est faible, il n'est pas ceci, il ne va pas arriver là-bas, il ne va pas réussir dans la vie, il ne va pas faire ceci, il ne fera pas de grandes choses. » Au-delà de ces mots-là qui peuvent te casser, il y a aussi la perception de, de toi, ce que tu as de toi, de ta personne. Yep. J'ai rencontré, et c'est l'une de mes plus belles rencontres, il s'appelle Isaka. C'est un acteur euh, que j'ai rencontré sur le tournage de Sarko et Mangan. Et il disait une chose… C'est un monsieur qui est très spirituel, hein, lui. Il est très dans des dimensions très... Disait, vous, les jeunes, là, vous avez tendance à jouer avec des mots. Quand il vous arrive des galères dans la vie, vous dites, je suis maudit. Mm -hmm. Le bon Dieu, là, il a mis une lumière en toi. À partir du moment où tu dis, je suis maudit, tu te jettes le sort sur toi-même, en fait. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas, pas comme si tu te jetais une malédiction, mais tu te casses moralement. Mm -hmm. Tu te casses à l'intérieur. Tu ne sais même pas tout ce que tu détruis en toi en disant, je suis maudit. Arrêtez de dire des, petits, des mots comme ça. Je suis incapable, je n'arrive pas à faire ceci. Je suis maudit. Vous vous, jetez des, des, vous vous mettez des barrières, 
vous vous brisez tout seul. Le bon Dieu, il a mis des lumières en vous. Prenez des attitudes positives. Quand vous traversez des, 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 des moments compliqués, dites-vous toujours, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est un moment, c'est un trou d'air ou c'est une période compliquée. Laissons passer la tempête et puis ensuite, essayons de prendre les choses avec step by step. Right. Tu vois un peu Et cette façon de dire euh, qu'il avait mis de qu'il avait utilisé pour me faire comprendre ça, en fait. Que les mots que parfois même on s'inflige, ils sont violents. Et parfois, on, on se brise nous-mêmes sans s'en sans rendre compte. Et tu sais, au début, tu disais cette personnalité-là que Jim Carrey avait jusqu'à un moment donné à se demander qui je suis vraiment, tu vois, un petit peu. C'est là que tu te rends compte de la force du pouvoir de l'esprit. Sorti du personnage, tu te reconstruis toi-même. Et tu as encore le choix d'être quelqu'un de positif. Tu as le choix. Ce n'est pas comme si genre, tu n'avais pas le choix de ne pas être quelqu'un de bien, de positif. Tu as cette opportunité-là de dire, je peux être, voilà, ça, ça va être moi. Ça, ça va être, je vais être un Uber joyeux, je vais être un Uber positif, je vais être un Uber qui aime rigoler avec les gens, je vais être un Uber... Tu as cette possibilité de choix-là. Tu n'es pas obligé d'accepter euh, ce que la société veut que tu sois. C'est là, là c'est ce que je ressors en tout cas, en tout cas de, de, de l'histoire que tu sors de, de Jim Carrey. Tu vois, quand tu dis qu'il qu qu sortait après avoir interprété plein de rôles, de ne plus savoir qui il était lui-même. Et qu'à un moment donné, tu te poses et tu te dis, finalement, c'est moi qui choisis qui je suis. Mais c'est comme... C'est toi. C'est l'existence, en fait. Et ce que tu dis, c'est du genre, comment je veux vivre Quelle personne je veux être dans cette existence Quelle vie je veux mener Et même ressortir après avoir joué plein de rôles, tu te rends compte que, comme tu dis, tu as toujours non seulement le choix, mais tu as le pouvoir de vivre ces choses d'une manière complète, en fait. Et ça rejoint ce que tu disais plus tôt par rapport... Par rapport à la transformation, you know, de ton corps, transformation. Euh, et on parlait tout à l'heure d'être désespéré, right? Et tu te rends compte que euh, au moment où tu choisis de ne plus... Peut-être, on, on, tu vas te dire peut-être, oui, la société me voit comme ceci, je veux leur montrer, que, etc. Mais tu te rends compte que le travail est mm -hmm. beaucoup plus profond dans le sens où c'est toi qui changes la vision que tu as de toi-même. C'est toi qui changes... Parce que si, mm -hmm. si pendant tout ce processus-là, tu te disais, oui, moi, je suis rien, je suis nul, je suis maigrichon, je ne vais jamais être... Mm -hmm. Tu ne vas pas atteindre ton but. Tu te rends compte que tes mots changent. Yeah, exactement. Que, que tes mm -hmm. mots changent et que, et que c'est euh, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a... Malik! Non, il a déjà mangé. Je pense qu'il a un peu sommeil. Donc, je vais l'amener pour qu'il se couche. Oh, non plus, Baba. Non plus, non plus, non plus. Non plus. Mais, euh, mais... Non, Malik, tu veux pas rester avec nous? <rire> il dit, moi, j'ai un programme de bébé. Je ne sais pas comme vous. Ouais. Mais, ouais. <rire> mais tu te rends compte que c'est ça, en fait, le, 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 le message. C'est que... Ou un des messages que, que tu portes, en tout cas. Et... Je, et 
j'ai pas trop trop encore parcouru ta page Instagram, il faut que je le fasse mais euh, je me dis que ça c'est un message que tu, tu portes même inconsciemment n'est-ce pas, et que, et que tu peux transférer à beaucoup de jeunes aussi pour leur dire que you know, c'est pas parce que tu, tu, non seulement la société te voit d'une certaine manière et que tu ressens certaines choses que ce sont les choses véritables mmh. qui sont en toi. Parce que pour toi, en ce moment, le Uber d'aujourd'hui et peut-être mmh. comment tu vois ton corps et tout, pour toi, ce Uber-là euh, mmh. a, a toujours été là, en quelque sorte. Tu vois, peut-être que le, le Uber qu'on voyait avant, etc., mmh. pour toi, il n'y a pas forcément de séparation. Mmh. Tu, es, tu es toujours qui tu es, mais tu te rends compte mmh. que la société a toujours un regard mmh. sur toi, mais que peut-être quelqu'un va te dire en ce moment, non, mmh. non, pas encore ou bien la personne va te dire non, tu n'es tu es pas, mmh. pas assez gonflé, mmh. tu n'es pas assez balèze. <rire> Donc, les, les mmh. regards changent. Mmh. Et le seul regard qui importe, ouais. c'est le regard que tu as sur toi-même, en fait. Ouais. <rire> si. comment, comment, comment rebondir sur ça hein? Comment rebondir sur ça Elle a tout dit, elle a tout résumé. Le, le, le plus important, la finalité, c'est ça. C'est le regard que tu as sur ta personne. C'est le regard que tu as sur ta personne. Le... Ah non, on ne peut pas rebondir sur ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Si tu rajoutes un truc avec c'est de la furiture, il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Le plus important, c'est ta manière de voir ta personnalité. <rire> Exactement, on va faire des t-shirts. Oui, yes. <rire> Il y a des idées là. Non, mais oui. c'est clair. Non, mais et, et... voilà quoi. Voilà quoi. Mignonandal. 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 Finalement. Euh... Yeah. Oui. Tu dis finalement, euh... j'aime bien le, la tournure de la discussion parce qu'elle nous permet de toucher à plein de. Oh, yeah. compte que ce qui, ce, qui construit ta, ce qui construit ta personnalité, c'est un ensemble de petites branches, en fait, de petits yeah, right. branches, qui font right. que... Voilà. Ouais. Et c'est pour ça, ça qu'on adore faire ces podcasts, parce que tu vas te rendre compte que beaucoup de gens, euh, quand ils viennent sur le podcast euh, et qu'on commence à parler, peut-être qu'ils ont une certaine idée de comment les choses vont tourner, mais c'est jamais ça, vraiment, et qu'on on finit tous par... Euh, grandir de ça et, et tu te rends compte que tu n'enlèves rien de toi parce que souvent parfois bon je me dis que ça peut arriver tu fais un, et ça s'appelle une interview n'est-ce pas on te pose des questions ouais. tu réponds tu as l'impression peut-être de euh, tu tu euh, là tu prépares peut-être ce que tu dis ou bien ouais. tu, tu te ouais. dis qu'ils attendent peut-être une certaine réponse alors que c'est pas vraiment mm -hmm. ça ici en tout cas sur mm -hmm. le podcast parce que euh, ouais. on, on, on est juste là dans ce moment précis et on partage quelque chose et comme je disais tout à l'heure quand JP est revenu et il a dit qu'est-ce que j'ai raté je lui ai dit tu n'as rien raté parce que justement on se rend compte ouais. que euh, deux personnes qui ne se connaissent même pas qui peut-être ont vécu ouais. dans des endroits très différents et tout ont ouais. la ouais. même vie on sent passer par mm -hmm. les mêmes choses. Et souvent, c'est ça. C'est que ouais. quand on est dans la douleur ou bien dans, dans des périodes difficiles, on se dit toujours, c'est moi, en fait. C'est moi, c'est moi, you know. Like, mm -hmm. c est, c est, ça devient ouais. lourd. Alors qu'on se rend compte que les, la, la douleur, c'est la douleur. Et que, et que beaucoup de choses 
euh, à travers lesquels tu es passé. Peut-être même ton voisin est passé par la même chose, mais tu n'as pas forcément ouais. l'opportunité ouais. d'avoir ça parce qu'on qu ne s'exprime pas forcément dessus. Alors que ça te donne de la force de savoir que oh, ce chemin-là est similaire euh, au chemin de quelqu'un d'autre et pourtant, cette personne est devenue mmh. comme ça. Pourquoi? Donc, ça veut vraiment ouais. dire que tu n'es pas le résultat de ton passé, forcément. Le, le toi, en ce mmh. moment, dans le moment présent, n'est pas le résultat, forcément, de, de, de toutes les choses qui ont été dites sur toi, de toutes les critiques, etc. Mmh. Certaines personnes le deviennent, n'est-ce pas? Deviennent le résultat. Mmh. Et c'est triste aussi. Par parce... fatalité. Exactement. Exactement. En fatalité, oui. Ouais. Donc voilà, ouais. c'est ça, ça qui est beau dans le podcast. <rire> non, j'aime bien, bien le truc. Tu sais, quand, quand, quand ton mari m'a parlé du, 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 du podcast, qui voulait qu'on qu en fasse un et tout, qui voulait m'inviter et tout, euh, au départ, euh, j'appréhendais un peu. Pourquoi Parce que j'avais peur que ça ressemble à, justement à un interview. Oui. <rire> et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, c'est le. Par exemple, c'est ce que je n'aime pas tellement depuis que je suis dans le monde du, du cinéma et tout ça. Mm -hmm. C'est des trucs très calculés. Oui. Un peu. Bien le sûr. peu de que j'ai eu à faire jusque là, c'était des trucs. Parfois même, tu arrives même, arrive même à anticiper les questions du journaliste. Yeah. <rire> Parce que ils sont dans une, ils sont dans une logique, tu vois un petit peu. Oui, bien sûr. Parce que tu vois, c'est pratiquement les mêmes trucs qui viennent. Il y a une forme de routine qui s'installe. Moi, c'est des trucs qui m'ennuient, terrible. Bien et, sûr. J'avais pas envie de rentrer dans un truc préparé. Mmh. C'est ça que quand il m'a envoyé des vidéos, je vais être honnête avec toi, j'ai à peine regardé les, 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 les cinq premières mmh. minutes du podcast que tu m'as envoyé là pour que j'ai une idée de comment ça se passe. Parce que je voulais pas que dans ma tête, je me mette à préparer. Mmh. Right. Tu vois un peu J'avais vraiment que ça, ça se mette en mode freestyle. Et yeah. c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que voilà, maintenant, je kiffe. <rire> et, et on est à presque deux heures peut-être. Hein non, Même on, pas? Est, on est à 1h20. Ouais, tu vois. Si tu n'es pas pressé, moi j'ai encore <rire> la question, on y va. Et, 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 et en fait, c'est ça en fait. Tu te rends compte qu'il euh, n'y a rien que, bon, à mon avis, de, de par mon expérience en tout cas, il n'y a rien que je puisse partager euh, qui, qui puisse être euh, euh, aussi réel que ce que j'ai dans le cœur en fait. Je peux avoir une idée que je peux partager. Mais ce qui est dans mon cœur, ouais. quand je partage ça, c'est je, je partage vraiment. Tu vois. Et c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Tu te rends compte que c'est ce que, ce ouais. que tu as. C'est un partage, ouais. Et, et, et c'est nous tous qui le faisons ouais. en même temps. C'est pas genre, Hubert, tu viens, on te pose des questions, whatever. Non, c'est du genre, on passe à un ouais, moment. Ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et voilà, genre. Ouais. La, 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 ma transformation, en tout cas. Euh, Il y a un échange de. Ouais. Yeah. Yeah. Et, et euh, ma transformation en tout cas en termes de fitness et tout ça c'est quelque chose, on n'en a jamais parlé mais tu te rends compte que fallait que tu viennes pour que tu en parles, pour que j'en parle tu vois un peu c'est moi et c'est c'est mieux quand c'est dans cette dimension de, de, de partage d'expérience de vie et que ça se fait vraiment en mode freestyle, vraiment en mode échange de, échange de parcours de vie, échange d'expérience, de, échange de trucs. De manière très, très, très naturelle. Parce qu'on se rend compte, effectivement, comme tu dis, que 
on retrouve dans, la, dans des parts de vie de l'autre en soi. Tu vois un peu C'est aussi ce qui me fascine, d'ailleurs, c'est aussi ce qui me fascine dans, dans le cinéma et la musique. C'est-à-dire que je, vous avez sûrement fait cette, cette approche-là à un moment donné en regardant des films ou en écoutant des musiques, d'avoir l'impression que la personne avait écrit la chanson pour vous ou, ou que l'acteur, le vécu qu'il est en train de faire, on est passé là-dedans. C'est aussi ce que j'aime, tu vois. C'est que tu arrives à retrouver des petits passages de vie et tu te sens moins seul dans, dans, dans ce process-là. Tu te sens moins seul là-dedans. Tu te dis, ah, finalement, c'est un truc qui arrive à d'autres personnes. Et tu as cet instant de cette décision, cette, cette force euh, mentale mm -hmm. d'avoir le, le choix d'orienter ta vie vers quelque chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois, ouais. Bien sûr. Et, et euh, moi, je le ressens vraiment que ultimement, on est, on, on est tous. We are all one. On est un, tu vois. Donc, ce n'est pas un mm -hmm. hasard que dans les chansons, tu te dis, oh my God, cette personne elle a écrit les paroles là pour moi que quelqu'un mmh. va venir de nulle part et il a le même parcours que toi parce que uh -huh. souvent on se sépare en fait on se voit comme you know, Manbor Komaki, toi alors que une pièce on est, unique on est, voilà, on est, on est vraiment on est tous pareils en fait et on, et on fait une seule une seule, force, une seule force mais je pense que souvent c'est plus euh, facile de se séparer que de trouver ces connexions-là, tu vois, parce que on, quand on se sépare, mmh. on, on a l'impression de se protéger en quelque sorte, tu vois. Mais ça, c'est un autre débat. Tu le vois, il est plus flexible que nous. Hein. C'est est ce que j'allais dire tout de suite, là. J'ai dit, il, il arrive à faire des trucs que je que j'ai pas fait depuis mes 5 ans peut-être il <rire> ah, faut continuer à faire le yoga je vais poster plus de vidéos et si tu continues non, sérieux j'ai suivi ta, ta vidéo j'ai beaucoup aimé surtout euh, euh, le travail de la respiration et tout tu vois euh, je, me, je me suis tapé une petite séance mm -hmm. en sortant j'étais euh, je donne mon ressenti hein oui, bien sûr. C'était ma première tentative de, de, de séance de yoga ou de trucs mm -hmm. de méditation et tout. Je me suis senti posé, mais vraiment apaisé. Sérieux Waouh Pour une première fois Non, franchement, franchement, mais apaisé. Alors que de base, je me rappelle, je me suis réveillé ce jour-là, j'étais super nerveux parce que ouais. voilà, euh, confinement, je commence à faire des trucs en boucle dans la maison. Bien sûr. Bien sûr. Je commence à avoir euh, une certaine routine, tu vois, je me lève le matin. Euh, euh, je fais des push-ups, je fais quelques exercices, euh, je, vais, euh, je, sais pas, je vais faire mon petit déj, je prends ma douche. Il y a une petite routine qui s'était installée qui commençait à me rendre un petit peu nerveux. Tu vois un peu D'être tombé par hasard sur ta vidéo, je me suis dit, bah, écoute, frère, souffris dans ta tête. Et c'est le truc, quoi. J'avais une appréhension un petit peu. Non, mais honnêtement, j'avais une appréhension du truc parce que le yoga, je me disais, oh, ça c'est un truc de... de hippie, euh, les gars, ils sont trop... Mais je me suis... J'ai pris le temps. J'ai écouté la vidéo... Cool. Les trucs de respiration, tu vois. Le... Et c'est... Bon, j'ai galéré pour attraper mes pieds, je ne vais pas mentir. Bon, normal, mais t'inquiète pas, ça va venir. Mais, ça va mais, venir. mais je, je suis sorti de cette séance vraiment apaisé, mais vraiment calme. Et avec une autre envie de... de, de J'appréhendais moins la journée, en fait. Je me disais, bon, voilà. Calmos, on va trouver des trucs à faire. Mm 
Donc, on good, va trouver good. des trucs à faire. Non, en fait, c'est que d'habitude aussi, on voit, euh, tu vois, on voit les Européens faire le yoga ou bien les Américains. On se dit que, bon, eux, ils ont le temps, ils ont, tu vois, un peu. Mais, mais je pense que pour le faire et, et le faire, tu dois aussi te dire que tu prends du temps pour toi. Et ça, c'est un concept qui est un mm -hmm. peu difficile à adopter aussi pour certaines cultures parce que euh, on est des, nous sommes des cultures euh, comment je peux dire ça la, la communauté est très importante n'est-ce pas donc on fonctionne souvent à, à, à travers ça en quelque sorte donc on ne se dit pas peut-être forcément qu'on doit prendre du temps pour nous-mêmes on se demande pourquoi quoi limite on se dit que c'est égoïste tu vois oui mon bébé oui, oui. Donc, donc, yeah, euh, je te jure. donc euh, je suis contente que tu l'aies fait et je pense que pour toutes les personnes qui veulent pouvoir peut-être investir dans, euh, dans elles-mêmes, je dirais, euh, ce sont des choses à explorer. Oui, tu rigoles ou tu pleures? Moi, ouais. je pas. <rire> Il fait les deux. Eh, hey, mais moi, je. je, je... Je, je, je t'annonce tout de suite, hein, je, vais, je vais continuer. Hein. J'ai ai beaucoup aimé le ressenti que j'ai eu après. Good, good, euh, good. I'm glad. Je, je vais continuer. Yeah. Déjà, je suis dans une quête de... Ouais, J'aimerais bien essayer de retrouver un petit peu plus de, de, de souplesse physique, tu vois. Yeah. Euh, ça aide. Je pense que ça pourrait m'aider. Je pense que ça pourrait m'aider. Yeah. On verra. Tu, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, quand tu vas continuer, yeah. je vais essayer de poster plus de vidéos. <rire> Quand tu, quand tu parles de souplesse, je, je vais le. Donc, si je suis pas à la, à la fin, merci Hubert. T'inquiète, j'ai tellement de questions pour lui que tu seras là. Le plaisir est pour moi, en tout cas. Quand tu parles de souplesse, Hubert, et je pense que c'est un problème ouais. chez beaucoup d'hommes, tu vois, parce que mm -hmm. souvent, souvent, on. on on a envie de d'être fort, tu vois. On a envie de, de ressembler à, you know, d'être baraqué, tu vois, d'avoir la puissance, yeah. tu, vois, tu vois. Parce yeah. qu'on fait on fait la relation de le, des muscles, tu, tu, on fait mm -hmm. la relation de la force aux muscles, tu vois. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. pour nous, pour être fort, il faut juste être musclé. Ouais. La plupart du temps. Et, you know, c'est quelque chose pour moi. Ça m'a fait un peu. Ça m'a pris un peu de temps pour me détacher de, 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 de ce, de ce concept-là et d'explorer des mm -hmm. choses, tu vois, comme le yoga, tu vois. Parce mm -hmm. que, c'est vrai, Amina, elle a, elle, a, elle a fait une petite vidéo, mais je te dis, parfois, on fait, on fait, on fait des séances de yoga ensemble et mm -hmm. elle se met dans des positions mm -hmm. qui, euh, moi, pour les faire, je, 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 je sue, tu vois, je, je souffre. Parce que ce sont mm -hmm. des positions qui, like, les muscles que j'utilise pour, pour me mettre dans ces positions-là, c'est tellement difficile pour moi que je me sens ouais. faible, du coup. Et je, je regarde ma femme, elle est en train de faire ça avec un seuil. De faire avec facilité Avec facilité, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui, qu qui n'a pas marché ouais. Moi, je soulève plus lourd qu'elle, tu vois. Je, je, je saute plus ouais. haut elle, elle arrive à faire ces trucs qui demandent quand même de la force, mais elle le fait tranquillement. Oui. Et je me suis posé la question, mais mm -hmm. là, comment, quoi c'est là où j'ai commencé à explorer des choses, à explorer, you know, plein de choses. Même si je me disais mm -hmm. que oh, le yoga, c'est assez, c'est trop slow pour moi, tu vois, tu es là, tu, mm -hmm. tu pires, tu prends ton temps, tu, you know, tu médites. Alors que moi, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de faire des push-ups, mm -hmm. burpees. J'avais aussi cette appréhension là, ouais. ouais. Voilà. Et après, tu te rends compte que, je me suis rendu compte que après quelques mois de yoga, 
je deviens même encore un peu plus fort physiquement. J'arrive à soulever un peu plus lourd. J'arrive à, okay. à, 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 à mieux, à mieux, yeah, à, à juste être, je suis mieux dans mon corps, quoi. Je suis, je, je suis bien physiquement, tu vois. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que je, que je recommande à tout, à tout le monde, à tous les hommes, en tout cas, tu vois. Mm -hmm. Surtout quand tu mixes ça bien avec, you know, avec la musculation, tu vois. Mm -hmm. Et yeah, c'est wonderful, c'est wonderful. C'est quelque chose qu'il faut, yeah. qu faut explorer. Et pour la tête aussi, ouais, comme, elle, ouais. comme elle le dit. Ouais, apparemment aussi pour la tête, pour, euh, pour être apaisé yeah. de tout stress, de toute forme de stress, de toute forme de, de frustration qu'on peut avoir le long de la journée. J'ai l'impression que ça peut être utile dans ce genre de situation. -là. Parce que si tu vois bien, ça mixe, ça mixe beaucoup de choses. Déjà, euh, c'est une forme de méditation parce que tu es en train de bouger ton corps, tu vois. Tu es en train de bouger, des, 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 tu es en train de prendre des positions qui sont des positions que ton corps est capable de prendre, right? parce qu'on n'utilise mm -hmm. pas notre corps de manière optimale, je vais, je vais, je vais, je vais dire, tu vois? parce que euh... qu'est-ce qu'on fait Les mouvements les plus récurrents qu'on utilise, qu'on fait, c'est marcher, s'asseoir, mm -hmm. you know, euh, être debout et mm -hmm. se coucher. Tu mm -hmm. vois? Donc, c'est you know, courir parfois, sauter parfois, et c'est tout le temps les mêmes articulations qui bougent, quoi, tu vois Parfois, on est au bureau pendant 8 heures, ouais, ouais. on s'assoit. Donc là, on, on va dire que on ne bouge pas vraiment. On n'est pas en mouvement. Mm -hmm. Alors que notre corps mm -hmm. est fait pour bouger. On a tellement d'articulations. Ouais. Tellement tellement... d'affilés, ouais. Voilà, on a tellement de, de mouvements possibles. Yeah. Et c'est ce qui fait que quand, quand, quand on est bébé, tu, tu vois, Malik, il arrive à faire des mouvements extraordinaires, tu vois. Il arrive à faire des trucs mm -hmm. avec facilité parce que son corps est encore frais, tu vois, il arrive à bouger ça. Mm -hmm. Donc, naturellement, on est comme Malik mm -hmm. parce qu'on a tous été Malik, on a ouais. tous été des bébés, tu ouais. vois. Ouais. Mais à force de ne, de, ne, de ne pas utiliser ces articulations, à force de ne pas utiliser ces mouvements, et mon frère, ça devient comme une porte qui... Tu, tu laisses la porte fermée pendant, ouais. pendant des années, tu ouvres ça, ça va faire... Il faut mettre de l'huile. Ouais. Ouais. Il faut mettre de l'huile ou bien il faut changer ouais. la porte. Tu vois, c'est la même chose avec mm -hmm. notre corps. Donc... Euh, il faut explorer les mouvements. Il faut explorer les mouvements. Non, il faut explorer, il faut explorer les mouvements. Euh... Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, moi, 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 tu sais, à, à une certaine période, tu sais, c'est comme quand tu commençais ton récit, quand tu dis qu'on a une conception, nous, les hommes, d'être fort, c'est être musclé, braqué, sec, tu vois, un peu comme un robot et tout, tu vois, un petit peu. Mm -hmm. Et cette conception-là, malheureusement, elle, si on l'adopte trop longtemps, on finit par perdre certaines aptitudes qu'on avait quand on était plus jeune, de souplesse qu'on avait naturellement, right, right. comme celle de Mali. Tu vois un petit peu On finit par les perdre. Moi, euh, quand je me suis mis euh, à la musculation, euh, j'avais commencé surtout avec le basketball, puis la musculation. J'ai fait un petit peu d'art martial à un moment donné, du kung fu et tout. Mm -hmm. Et jusque-là, j'avais encore une certaine souplesse, surtout quand je faisais du kung fu. Mais quand j'ai arrêté le Kung Fu, que je suis passé vraiment, vraiment, vraiment à fond dans tout ce qui était musculation, je me suis enraidi. Yeah. Mais vraiment, il y avait des mouvements que je n'arrivais plus à faire. Mm. Des mouvements de base, alors que j'étais quelqu'un qui était assez souple quand même, tu vois un petit peu. Right. J'y arrivais plus. Et je me suis rendu compte que plus je cherchais en fait à retrouver cette souplesse-là, euh, je ne sais pas si c'est l'âge. Après, tu me diras ton, ton, ton ressenti, mais mm -hmm. 
j'ai l'impression d'être plus en forme quand je vais, quand je vais, de récupérer plus vite. Mmh. Tu vois, c'est genre d'exercice de, 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 de souplesse pour, se, pour assouplir mon corps et tout. Quand je l'ai fait après une séance de muscu, je suis sûr et certain que le lendemain, je me réveille en forme. Toutes ouais. ces histoires d'acide lactique dans les muscles, là, les courbatures et tout, je ne les ai pas. Yeah. Quand j'ai travaillé les étirements, les trucs d'assouplissement et tout, tu vois. Mmh. Donc, le yoga peut être une forme de de justement de, de, de une pratique pour justement retrouver cette souplesse là et retrouver une énergie que je n'avais plus yeah. bon, c'est, c'est, faut, faut pas dire que c'est un truc de je, je dis ça à mes gars s'ils suivent le, 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 le podcast là c'est pas un truc de femme le, le truc oh. de gars là ça va vous aider ça va vous aider ça va vous aider et ça va vous aider pour, de ouf. pour certaines personnes qui, 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 qui pensent que le yoga est un peu trop slow, je conseille de, d'explorer quelque chose qu'on appelle le movement, movement culture. Right? Comme le nom l'indique, c'est le mouvement. C'est juste le mouvement. Tu vois? C'est, c'est une philosophie. C'est une philosophie qui, 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 qui s'applique à... En tout cas, moi, j'applique ça à ma vie. Tu vois? C'est, c'est le fait de bouger. Tu vois? J'ai Pour vu moi, tes vidéos, là. Tu as vu mes vidéos, voilà. Là où je fais le, comme, comme les gens le disent, là où ouais. je fais l'animal, là où je fais le singe, tu vois. Donc, c'est, c'est, on appelle j'ai, ça aussi. Je te demandais même s'il y avait moyen de, de, de faire ça. Yeah. De faire ça à Dakar et tout, là. Mais apparemment, je trouve pas, je n'ai pas trouvé ça ici. Hein. Euh, tu sais, je. Excuse-moi de te couper. Non, t'inquiète, non, t'inquiète, tu ne me coupes pas. Tu me coupes pas. Parce que c'est, comme, comme on dit, c'est une discussion. Moi, ici, je fais ça avec personne. Ouais. Tu vois, je fais ça tout seul. Je fais ça tout seul. Je fais ça chez moi, je fais ça dans le parc, tu vois. Mais je, je me documente, je vais, je vais sur le net et le net, tout le monde a accès à ça, tu vois. Tu, tu vas, il suffit juste d'avoir, de savoir où prendre les informations, tu vois. De savoir où prendre les informations et en quelque sorte, c'est depuis que j'ai commencé ça, ça fait maintenant un an, bientôt deux ans. Euh, mon frère, je, je suis devenu une autre personne. C'est, en fait, le, le but, c'est pas, je fais, je fais toujours de la musculation, je fais toujours d'autres choses, tu vois. Mais mm-hmm. je suis en train d'explorer mon ouais. corps. Je suis en train d'explorer les, ce que mon corps peut faire, tu vois. Je suis en train de retourner à l'arrière quand, quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand je m'entraîne, je ne m'entraîne mm-hmm. pas juste pour travailler mon dos, tu vois, ou bien mes épaules, ou bien you know, mes mm-hmm. jambes pour, que ça, pour, pour, pour avoir les muscles, pour avoir la force. Mais je vais faire mm-hmm. des exercices, par exemple, qui vont travailler non seulement des, 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 des choses you know, des, des choses comme you know, les muscles je, je travaille mon dos et en même temps mm-hmm. je vais travailler ma concentration mm-hmm. je vais travailler sur mes réflexes coordination tu vois coordination le rythme tu vois mm-hmm. et ça se transforme en jeu tu vois par exemple je vais prendre un ballon un ballon de, de tennis tu jettes ça au mur mm-hmm. et ça vient pam mm-hmm. tu tapes avec la main ça tape le mur, ça revient, tu essaies de taper avec l'autre main, tu vois. Et c'est f... déjà, mm-hmm. au début, tu vas être frustré. Parce que tu vas taper une fois, ça va tomber, tu vas te dire, oh my God, c'est quoi ça Bam, bam, une fois, deux fois, tu vas bouger. Et au fur et à mesure que tu fais ça, non seulement tu es en train de travailler ta concentration, parce que tu es en train de regarder la balle bouger, tu vois. Et aussi... Ouais. l'instabilité you know, la, le, le, le fait que tu peux pas que tu puisses pas calculer exactement là où la balle va rebondir 
à cause de comment anticiper la direction de la balle, ouais. anticiper la direction de la balle, tu vas bouger, tu vas devoir suivre mmh. la balle. Là, tu es en train de travailler ton corps, mmh. tes pieds sont en train de travailler, tes abdominaux se contractent, tu sues, tu es fatigué, la balle va tomber, tu es frustré, mmh. tu vois. Donc il y a plein d'aspects. Et, et ouais. tu, tu, tu sais, il y a, il y a, il y a, on dit souvent que l'énergie est juste là où ton attention est. L'énergie est là mmh, où ton attention mmh. est. Donc aujourd'hui, tu fais de la muscu, tu sais. Tu vas travailler sur de la muscu, tu vas, tu vas faire du développé couché. Mais souvent, il y a des coachs qui te diront, quand tu ouais. pousses, concentre-toi, mets ton, mmh. ton attention sur les muscles des pecs. Ouais. Tu vois ouais. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a une connexion... la contraction musculaire. Voilà. Il y a une connexion euh, mm -hmm. mind-body. You know, ton cerveau est connecté mm -hmm. à, à ton corps. Tu vois Et c'est le cerveau qui envoie les ondes mm -hmm. à ton corps. Donc aujourd'hui, tu peux faire quelque chose machinalement. C'est ton corps qui le fait, mais il n'y a pas vraiment de connexion mm -hmm. avec ton esprit. Mm -hmm. Tu vois Du coup, tu vas avoir des résultats, mais tu ne vas pas avoir les mêmes résultats que si tu avais mm -hmm. connecté ton esprit à ton corps. Tu vois, mm -hmm. ouais. mais quand tu fais du mouvement, ouais. quand tu fais du mouvement, faire du développé couché, c'est toujours faisable, mais ça va mm -hmm. pas être la même chose que quand tu le fais normalement. Parce que non seulement tu vas connecter ton ah. à, ton, à ton corps, mais aussi il y a une autre couche qui est mm -hmm. la spiritualité aussi. Tu vois, donc ton, tu, vas, tu vas connecter okay. ton âme, okay. ton âme à ce mouvement que tu mm -hmm. fais qui est le développé couché. Pourquoi est-ce que tu fais du développé couché mm -hmm. Quel est ton but dans le développé couché mm -hmm. Qu'est-ce que tu cherches pour faire le développé couché mm -hmm. Tu vois Et là, tu, tu, tu mm -hmm. crées cette ouais. connexion qui augmente ta force, non seulement mentale, mais tu, tu, tu vois, parce que tu vas vouloir abandonner, tu vois. Parfois, tu, tes muscles vont refuser. Et c'est là où tu te dépasses, en fait. Mm -hmm. C'est là où tu rentres dans une autre sphère, tu vois. Et c'est magnifique. Ouais. Enfin, je, je suis débutant. Ça fait deux ans que je fais ça. Je suis débutant. Et je me suis rendu compte de comment je n'étais pas flexible. Non, non seulement la flexibilité, je, voilà. Là, maintenant, ça commence à changer you know, grâce au yoga et grâce au mouvement que je fais. Mais aussi, my core mm -hmm. strength, you know, le, la force intérieure que j'ai, you know, la force même. Mm -hmm. yeah. Je commence à, à développer ça. Par exemple, toi, je te vois, tu, 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 fais, tu fais du... du, du, du tu avais fait une fois la, le, le handstand push-ups Oui, oui le handstand, oui, oui, oui. Là où tu mets tes mains en bas et tu amènes tes pieds en haut et puis tu, tu, tu descends et tu le montes, tu fais le push-up. Ah, mon frère, c'est ouais. difficile, hein C'est difficile. Moi, j'ai essayé ça ouais. une fois, j'ai failli me, me, me casser les épaules. Comment, 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 <rire> comment est-ce que tu en, en, en es arrivé là Et comment est-ce que tu, 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 tu fais ça euh, Encore une fois, par ennui. <rire> Parce que... Euh, Ouais, j'étais fatigué de la routine, partir à la salle de muscu, travailler mes épaules de manière classique, mm -hmm. les exercices de base que tu fais, développer militaire et autres aux haltères, mm -hmm. yeah. euh, avec euh, barre, avec dumbbell, tout ça. Il y avait, il y avait une routine qui s'installait, qui commençait à m'ennuyer. Donc, mm -hmm. so, j'ai commencé à chercher. Euh, J'aime bien les vidéos de sportifs calisthéniques. Yeah tu vois un peu, ils font des trucs avec leur physique au poids du corps qui sont extraordinaires. Extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont une conscience de leur corps. Ils font des trucs qui physiquement pour moi sont beaucoup plus impressionnants qu'aller à la salle. 
pousser 150 kilos au développé couché. Moi, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant quand je vois les gars là, qui font leur truc ouais, ouais. fois. Donc, du coup, j'ai cherché et puis j'ai trouvé des exercices pour développer des épaules sans matériel. Et ce, cet exercice-là est arrivé. Mm -hmm. J'ai vu le gars, comment il le faisait. Au départ, je ne vais pas te mentir, je n'arrive pas à en faire plus de 3 de, 3 de suite, 3, 3 descentes, montées. Je n'arrivais pas à en faire plus. Mm. Et, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, je me forçais de 3 à 4 à 5, à 6, je suis arrivé. Maintenant, j'arrive à en faire 15, normal. Mais euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu que je change beaucoup d'habitude parce que tu peux avoir dans ta tête l'impression mmh. euh, que soulever euh, ou développer militaire, par exemple, à la salle, 50 kilos, tu te dis, bon, si je me mets à l'envers, je devrais pouvoir le faire. Alors, euh, right. easy. Mmh. Ce n'est pas aussi évident. C'est une autre forme de... Il y a certains muscles qui sont sollicités pendant cet effort-là que tu ne sollicites pas forcément quand tu es assis sur un banc de musculation avec le truc que tu pousses. Right. Quand tu as la tête à l'envers, finalement, il n'y a pas que les épaules qui sont contractées. Il mm -hmm. y, y a le corps, il y, y a les muscles à l'intérieur qui, qui se contractent, il y a les abdos qui se contractent, il y a les, les dorsaux qui bougent en même temps. Il mm -hmm. y a une forme d'équilibre que tu es obligé de chercher. Tu vois mm -hmm. un peu il y, a, il y a une recherche d'équilibre que tu es obligé d'avoir pour pouvoir exécuter le mouvement correctement. Sinon, tu te fais mal, soit au dos, soit à l'épaule. Tu vois un peu mm -hmm. et, et Moi, ça m'a fasciné de pouvoir… Non, je préfère nettement. Hein. Euh, malheureusement, ce n'est pas très, très, pas très, très euh, répandu comme sport ici, euh, tout ce qui est calisthénique et tout ça. Mais euh, de plus en plus, je sens que je vais aller vers ce genre de sport-là plus qu'aller à la salle… Euh, Yeah. Des, des trucs je pense hein. en tout cas j'ai l'impression que je vais aller de plus en plus vers ce de genre plus de plus ça. tu sais c'est funny que tu en parles parce que c'est exactement à cause du calisthénique que j'ai viré au mouvement parce que j'ai commencé je me suis dit mais attends j'ai besoin de j'ai besoin de sentir que j'ai de la force en fait parce qu'aller à la salle c'est vrai je soulevais je pouvais soulever lourd parfois parfois non mais je sentais toujours pas que j'avais la force en fait parce que j'arrivais pas à faire certains mouvements et tout mais quand j'ai commencé à explorer ces choses là une you know, workout sans, sans 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 matériel tu vois tu vois faire des genres de pompes variées you know, avec des variations des trucs bizarres mm -hmm. c'est là où je suis tombé vers you know, le mouvement avec 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 un gars qui s'appelle Ido Portal et Ido Portal c'est le gars qui je sais pas ouais, si tu es tu m'envoies une vidéo là que j'ai une vidéo voilà, je t'avais envoyé une vidéo. Le gars, qui, le gars, il fait des trucs, tu te dis, mais attends, c'est quoi ça Comment est-ce qu'il fait ça Et mm -hmm. il a même des muscles que nous, on n'a pas. Des muscles qui sortent de nulle part. Ouais. Tu te dis, mais attends, c est, c est, c est, c est, comment est-ce que ça se ouais. passe Tu vois C'est un gars, tu le vois, il, il a l'air normal comme ça. Mais s'il veut, il fait ça. Et juste en respirant, il se gonfle. Il, il se gonfle, il devient baraqué. Ouais. Tu, vois? Tu, tu te dis, mais attends, c'est Hulk ou quoi et il peut, il peut encore, il a, ouais. il, il, a, il a un contrôle complet sur son, pas complet, parce qu'il continue à, à, à apprendre, à, à évoluer. Mais il a quand même un grand contrôle sur son mm -hmm. corps qui, qui tu, tu, tu le compares à d'autres. Ouais, c'est ça en fait, tu as une conscience sur ton corps. Exactement. Que, que tu n'as pas euh, sur des, 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 des mouvements de base, de musculation, de coucher, euh, squat, euh, tu vois. C'est des trucs qui sont très, très carrés. Mmh. Et, 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 
tu, 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 tu vas t'enfermer en fait dans, alors qu'il y a tellement de possibilités de mouvement yeah. euh, et, et de muscles que tu peux développer à côté et d'habitudes que tu peux développer qui te, qui te rendent fort d'une manière extraordinaire. Yeah. Moi, quand je, suis, euh, quand je me suis mis vraiment à tout ce qui était calisthénique et tout ça, euh, je me je rappelle, là où je me suis rendu compte vraiment que j'avais une progression mais vraiment significative, c'est que je suis resté un mois Mmh. Où je ne suis pas allé à la salle. Je ne suis pas allé à la salle. Je n'ai fait que ce genre de sport-là. Je faisais des barres fixes, mmh. euh, dips, euh, handstand. Tu vois, des mouvements, mais vraiment calisthéniques au poids du corps, tu vois. Right. Où je m'imposais des positions où vraiment ça demandait de la puissance musculaire et de l'équilibre. Yeah. Je suis retourné en salle un mois après. Frère, <rire> les gars qui poussaient du 130 kg développé couché, yeah. ils venaient, ils le soulevaient, je le soulevais. Oh, Alors yeah. que moi, mon max, mon max, mon max à la salle, c'était 100 kilos. Yeah. Mon max, max. Et c'est quand j'étais vraiment en forme, quoi. Mm -hmm. Vraiment en forme. C'était genre 100 kilos et j'arrivais à en faire 5 répétitions au maximum, sans, sans, sans être aidé, tu vois, un petit peu. Yeah. Mais je suis revenu un mois après. Ouais, il a fait charger 130 kilos. Ma Depsi, 12 push. Comme ça. Easy. Sans assistance. Sans assistance. Right. Les gars, ils m'ont dit, tu t'entraînais ailleurs, tu prends. Non! <rire> non! En fait, j'avais développé une autre forme de puissance musculaire ailleurs. Mm -hmm. yeah, en fait, c'est ce, ce qui montre le, euh, la perception de la force aussi. Dans, dans un... je, te, je, te, je te challenge aussi à aller, à aller faire des recherches sur un gars qui s'appelle Pavel Satsoulin. Je vais t'écrire le nom après. C'est Pavel ouais, Satsoulin. Ouais. C'est le gars qui a amené le kettlebell aux États-Unis. C'est un russe. Okay. Et il est spécialisé sur la force. Comment faire pour avoir de la force Et c'est quoi la force La force de l'homme. Il t'explique que la force de l'homme, ce n'est pas pouvoir soulever 200 kilos et faire des répétitions. Non. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. C'est autre chose. Tu vois Mais c'est aussi sa perspective. Quoi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que pour moi, il n'y a pas une seule vérité. Il y a des vérités. C'est une règle d'or, c'est vrai. Voilà. Donc, mais c'est quand même... Mm -hmm. quand même important de pouvoir regarder sa perception des choses parce que c'est le gars qui, qui entraîne les, 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 les gars qui... Les, les, les grands athlètes russes, tu vois. Il, il, il entraîne les gars qui sont dans, dans, dans les Navy Seals, tu vois. Il a un contrat avec les Navy Seals des États-Unis pour, pour augmenter leur force. Okay. C'est un gars qui a vraiment, tu vois, il a vraiment un très grand CV, tu vois. Quand, quand les militaires russes ont des, ont des contrats, avaient un contrat avec lui. Maintenant, il est aux États-Unis, il a des contrats avec you know, les gars de l'armée des États-Unis, avec les, les gars qui, les, les athlètes olympiques, tu vois. Et avec mm -hmm. plein de gens, quoi. Donc, fais, fais un peu de recherche sur lui et regarde un peu ouais, sa, ouais. Philosophie, sa philosophie sur la force, tu vois. Je ne veux pas le muscote, tu vois. Mais c'est vraiment intéressant. Je pense que, Hubert, tu vas, tu vas beaucoup kiffer le, le jujitsu. Parce que la manière dont tu parles, tu vois, la manière dont tu... Avec la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, je pense que tu vas, tu vas beaucoup aimer. Ouais. Et encore, les gens vont encore dire que je me répète ou bien que, que j'aime trop le jujutsu, que je parle trop de jujutsu. Mais je ne vais pas m'enlacer. Euh, je ne sais pas si tu connais le jujutsu. Un petit peu. Un petit peu, mais pas, pas assez pour pouvoir... Euh vraiment t'en parler quoi j'ai vu quelques vidéos mmh. euh, je ne l'ai jamais pratiqué honnêtement je ne pense même pas avoir euh, 
était dans une salle ici à Dakar où on le pratiquait. Je ne pense mmh. pas. Mais euh, c'est une forme d'art martiaux, non yeah. Ça vient du judo. Et mmh. juste, juste le fait de... de, de, de you know, c'est pas juste l'art you know, qui compte, tu vois. C'est la philosophie pour moi, en tout cas pour moi, la philosophie qu'il y a derrière. C'est exactement comment toi tu aimerais vivre ta vie. You know, si, 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 je me, si je prends compte, you know, si je me base sur you know, tout ce que j'ai dit, ouais. tout ce que tu as dit, you know, et le fait de ne pas vouloir tout le temps faire les, des choses qui sont, you know, qui te challenge pas ouais. beaucoup, les choses qui ne changent pas et tout. Ouais. Euh, mais je pense que moi, en tout cas, faisant du jujutsu, ça m'a vraiment montré que euh, que je vais déjà que je connais rien du tout de la vie, tu vois, et que c'est vraiment intéressant d'apprendre, tu vois. Et à chaque fois que je vais que je vais faire du jujutsu, j'apprends, ça augmente beaucoup de choses euh, chez moi, you know, la manière dont je pense, la manière dont je vois la vie, et surtout ça m'aide à beaucoup à, à, à beaucoup euh, gérer mes émotions, tu vois, et, et, et ma vie en général quoi, tu vois. Et je te dis, la première fois que je suis parti faire du jujutsu, c'était là où j'étais vraiment baraqué. J'allais à la salle, j'avais commencé à faire des mouvements, tout ça. J'étais, I felt good in my body. Pour moi, genre, je, like, I was at the best, right? J'étais au top du top. J'étais au top, tu vois, j'étais au top. Je, je, faisais, je pouvais faire partie du, du top si, si je mettais mon esprit, tu vois, et tout. Je suis parti faire du jujutsu, mon gars. Mm -hmm. J'arrive dans la salle comme ça, on me met avec une fille. On me dit, OK. Essaye d'étrangler la fille, la fille va, va essayer de t'étrangler. Le seul truc, c'est que ne vous tapez pas. On ne se tape pas, mais on essaye de s'étrangler. De on essaye de s'étrangler ou bien de, de faire abandonner l'autre personne. La fille devait faire dans les 50 kilos, 55 kilos. Et moi, j'étais yeah. dans les 80 kilos. Tu vois. Euh, gars, elle m'a fait dormir. Elle m'a fait dormir. Hey. Je, je me suis réveillé. J'étais là, je bougeais, la force. Au début, je me disais, oh, c'est une fille, tu vois, je vais pas beaucoup, je vais pas mettre ma force, tu vois. J'ai commencé à jouer comme ça. Et puis, ouais. essayer de trouver derrière moi, mettre en garde. Je me suis endormi. Comme ça. Comme ça. Et j'ai dit, ok, c'est pas grave, les gars m'ont réveillé, je suis revenu. On me dit, OK, si, 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 si tu sens que tu es en train de dormir ou bien si tu sens qu'elle peut casser ta main ou bien ton pied, il faut taper, tu tapes, tu abandonnes, mm -hmm. abandonnes. C'est OK d'abandonner, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, abandonner, moi ah, Non, je ne peux pas. Ouais. Tu vois, je viens de loin, je ne peux pas abandonner. Déjà, là, on, on est en train de m'apprendre quoi L'humilité. C'est OK, calme-toi. Mm -hmm. Calme-toi. Et on est non, on est non. Et c'est devenu une addiction, en fait. C'est devenu, je suis devenu addict. You know, euh, depuis je pratique le jujutsu, euh, ça fait maintenant euh, un an et demi. Et c'est juste le début. Là, c'est comme si j'étais en train d'apprendre une nouvelle langue. Mais okay. voilà quoi. Je ne connais que le béaba en fait. Donc, je pense que tu vas aimer. Je pense que tu vas aimer. Tu vas yeah. aimer. Et ah, je... mais je suis curieux. Hein. Je suis curieux d'essayer de, de, le truc. Yeah. Si tu as le temps, si tu as je le temps, promène-toi promène vers... Euh, L'Olympic Club, tu vois. Si tu veux, je peux, okay, te... Okay. Je peux te mettre en rapport avec le. Olympique, ouais. Je peux te mettre en rapport avec des gars et tu, you know, tu vas. Tu vas Vas-y et va essayer une classe. Va essayer une classe avec les gars et 
vois un peu ce que, ce que ça a à faire, tu vois, ce que, ce, que, ce que ça peut te rapporter. Je sais que tu, y a beaucoup, tu vois, dans ce monde où on a beaucoup d'ego, tu vois, l'ego est là et tout, mm -hmm. ça, ouais, ça peut changer ouais. et c'est deadly. C'est littéralement, c'est un super pouvoir que tu as. Tu as un super pouvoir parce que tu connais le mouvement de l'être humain. Tu sais quoi faire. Tu sais comment faire pour faire abandonner une personne. Et c'est l'art qui est le plus mmh. efficace pour moi en matière de self-defense. OK. Et c'est grâce, okay. grâce, grâce au jujutsu que, qu que, que l'UFC, que le MMA a été créé. OK. Yeah, parce que les, le but... Le but c'est vrai en... que je bois souvent, je bois souvent dans, les, dans les, euh, les gars qui pratiquent le MMA et tout ça, là. Je vois souvent que les gars, ils viennent par exemple du, du, du jiu-jitsu. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont pratiqué ce sport-là à côté avant d'arriver directement. Ils ne il, 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 il sont, il sont viennent pas directement du, du, du jiu-jitsu, mais ils sont mm -hmm. tous obligés d'avoir du jiu-jitsu en eux. Parce que s'ils n'ont euh, pas de jiu-jitsu. D'avoir des notions de. Ok. Voilà. Sinon, parce pas que je vois ça souvent dans leur, dans leur profil. Ouais. Yeah. Yeah. Parce qu'à la, à la base, base c'était. Le, 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 le MMA est né parce qu'à la base. Quand, quand ils ont créé le UFC, ils voulaient voir quel, martial, quel, quel art martial était le, était le plus dominant, en fait. Tu vois? Donc, ils ont pris des gars de judo, des gars de, de Muay Thai, des gars de boxe, des gars de taekwondo, des gars de kung fu, des sumo, des, 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 rest, des lutteurs. Et on les a amenés en une journée. Ils devaient faire un tournoi et voir qui allait gagner. Et pendant trois ans, c'était le gars de jiu-jitsu qui gagnait. Tu vois? Et c'était le plus petit. C'était le plus petit, mais il gagnait tout le monde. Il ne savait pas frapper ni rien faire, mais il, il, il gagnait. Il, il, il gagnait tout le monde. Il gagnait tout le monde. Il gagnait tout le monde. Tu vois. Et c'est après, c'est après que les gens se sont rendus compte que wow, le petit là, ce qu'il fait là, euh, si on mixe ça avec you know, savoir frapper ou bien savoir lutter, on peut le battre peut-être. Et c'est là où les gars ont commencé à apprendre mmh. du jujitsu pour au moins se défendre. Savoir comment se défendre du gars qui, qui, sait, qui, non, qui, qui fait du jujitsu. Et c'est, you know, le sport a grandi, le sport a grandi. Et tout le monde est obligé d'avoir du jujitsu. Tu peux, tu peux avoir du muay thai en toi. D'avoir des notions de jujitsu. Tu, tu dois avoir des notions de jujitsu. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. So, t'inquiète, je, je vais t'envoyer des documentaires, des trucs que tu vas regarder. Mais si tu ouais, envoie-moi ça. Des... Yeah, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer ça. <rire> ouais. Je vais t'envoyer ça. Envoie-moi ça. Moi, je suis très très friand de ces genres de nouvelles pratiques là. Yeah. C'est cool, yeah, c'est cool. Il faut que il faut que Hey Tidiane. Est-ce que tu peux m'amener mon excuse-moi, mon chargeur Je suis à 15% là, mon téléphone il risque de s'éteindre. C'est un chargeur blanc. Ouais. Voilà, c'est mon téléphone Wi-Fi. Voilà, Wi-Fi. Non mais en tout cas. Ouais. J'espère que j'espère que tu vas je sais, que, je sais que tu vas aimer. Je sais que tu vas aimer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, tu as réveillé ma, ma curiosité. Tu as réveillé ma curiosité. Mm -hmm. je, vais, je vais sûrement tenter le truc. Me connaissant, je vais sûrement tenter le truc. Yeah. Bon, j'espère que je ne vais pas m'évanouir au premier, au premier cours. Que une fille ne va pas me... <rire> Non, mais l'essentiel, c'est bon. de, de savoir aband... pas abandonner, ouais, abandonner, quoi. Quitter. Et c'est difficile pour nous, parfois, surtout en tant ouais. que de se dire, oh, j'abandonne. Ouais, par, par ego, parfois. Par, ouais. Yeah. Ouais. par ego d'abandonner. Yeah, c'est vrai. But yeah. 
En tout cas, gars, c'est vraiment un plaisir de te, de te, de te, de te parler, tu vois, d'avoir échangé avec toi. Bah, écoute, le plaisir, il est, le plaisir, il est super partagé. Je sais, voilà, là, là. J'ai mm -hmm. kiffé. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai kiffé le truc, j'ai kiffé le truc, j'ai kiffé l'énergie, j'ai kiffé la vibes, l'échange qui s'est fait naturellement. J'ai adoré le. Tu n'as pas trouvé mon chargeur. Là où tu as vu mon ampli. La, la table, là où j'ai mis la table de mixage, là, le truc. Juste en bas, il y a une espèce de truc de multiprise. Il y a un charge. Non, sérieusement. <rire> non, mais t'inquiète, de toute façon, de toute façon on, est, on, est, on, est, on est déjà à deux heures de temps là. Et je sais qu'il yeah, je, yeah. je qu y a plein de choses que. Bon, je voulais aussi poser des questions par rapport à ça, mais on va faire ça au volume 2 ouais. parce que tu vas revenir. Je sais que tu, tu dois revenir, tu vois. Et ça, ça va être marche, de on, va, on, va, on va organiser ça. Yeah, let's do that. On va, on va organiser ça. Ce sera, ce sera avec plaisir, frère. Comme ça, ça tu, vas, tu vas au moins jouer de la musique pour nous et tout. Et on va un peu ouais, parler on va de finir par faire, on, va finir, on va finir par faire ce live. Hein on va le faire. <rire> en tout cas, Man, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Et... C'est fait un plaisir, frère. C'est fait, ouais, ouais. fait vraiment un très, très bon plaisir. Un très, très grand plaisir. Mm -hmm. euh, merci pour l'énergie. Merci pour l'échange de. De, 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 par, de partie de vie mmh, on, on a retrouvé des, 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 des similitudes yeah. ce fut un échange fort agréable j'ai ai beaucoup aimé yeah. euh, tu embrasses toute ta famille we'll do, Malik yeah. j'ai pas, pas, pas pu te dire au revoir à ta femme et à, à Malik bon no, tu leur enverras tous mes tous mes, tous mes Yeah, de toute façon, là, comme on dit, là, ce qui compte, c'est la connexion. La connexion est déjà établie. Et yeah. on va faire, on va, on va, c est, c est, c est, pour nous, c'est notre philosophie, en fait. On évolue ensemble parce qu'on est tous connectés, tu vois. Et yeah, on te remercie aussi pour, 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 you know, pour ton énergie et ton partage. Man. Thank you so much. C'est moi qui te remercie. Yes. Et à très bientôt. J'attends tes, tes trucs. Hein, tes... Ah, we'll do. Les, les, ouais. <rire>